0: מדברים עברית, סדרות האסתטים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, תודה שהצטרפתם אלינו, בין אם זו בפעם החמישית או השישית או העשירית, ובין אם בפעם הראשונה. אנחנו שמחים על מצטרפים חדשים ועל מצטרפות חדשות. ומקווים שתמליצו גם לבאים אחריכם להצטרף אלינו. היום אנחנו עושים מעשה נועז, הוא לא באמת נועז, היום אנחנו משנים את הסדר. סדר הוא דבר חשוב כאשר יש לו סיבה, סדר נעשה דוגמטי כאשר אין לו סיבה. לפני שנה, או שנה ורבע בעצם, כאשר התחלנו את ההסכת הזה, החלטנו שיהיה בו סדר. פעם בשבועיים יהיו כאן אורח או אורחת שידברו על שלושה ספרים. ופעם בשבועיים אני אהיה כאן לבד במתכונת סולו. שמרנו על המתכונת הזאת כמעט באופן דתי, הייתי אומר, שמרנו על המתכונת הזאת למרות שהסדר הוא כנראה בעיקר בראש שלי, אני לא בטוח שלכם אכפת אם זה כך או אחרת. אז לפני שנה החלטנו פעם פעם, עכשיו מותר לשנות, והיום נשנה. למה נשנה? משום שיש סיבה טובה לשנות, הסיבה הטובה לשנות היא פרופסור דן שכטמן. דני שכטמן. שכטמן הוא פרופסור בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, הוא מהנדס וחוקר, הוא גילה מבנה גבישי חדש, גבישים כמו מחזוריים. דן שכטמן הוא זוכה פרס ישראל לפיזיקה והוא זוכה פרס נובל לכימיה. אם שמעתם עליו, מן הסתם זו הסיבה לכך ששמעתם עליו. הסיפור על התגלית שלו מוכר למדי, אם כי מובן כנראה על בוריו רק למעטים. גם בשיחה שלנו שכטמן נראה לעתים כמי שמעסס להעמיק במדע שמא יאבד את קהל השומעים שלו. הנה, כך מתואר רגע התגלית הגדולה שלו בספר של איסטוואן הרגיטאי, Drive and Curiosity, זה ספר שפרק מתוכו הובא לפני יותר מעשור באתר הידען, בתרגומו של דוקטור משה נחמני, שם גם מצאתי את הקטע הזה. אז הנה, שכטמן. הוא הבחין בעשר נקודות בהירות בתבנית ההשתברות שנחקרה, והן נמצאו במרווחים זהים אחת מהשנייה. הוא ספר אותן שוב ושוב, ואמר לעצמו בעברית, אין חיה כזאת. הוא היה בעל מספיק ניסיון בקריסטלוגרפיה כללית בכדי להבין באופן מיידי כי הוא גילה משהו יוצא מן הכלל. בזמן הניסוי המכריע שלו, שכטמן היה לבדו במעבדה, אולם הוא חש צורך עז לחלוק את ההתרגשות שלו עם מישהו אחר. זוהי תחושה שכיחה בקרב אנשים המשיגים תגלית ברגע הגילוי עצמו. שכטמן יצא למסדרון של המחלקה, אולם אף אחד לא היה שם, וכך הוא חזר למיקרוסקופ האלקטרונים שלו וערך סדרות ניסויים נוספות על מנת לאמת את ממצאיו. הכל היה מוכן והוא זומן להכרזה לתגלית תוך ימים מספר, אולם עברו שנתיים ימים עד אשר שכטמן פרסם את תגליתו. במשך תקופה ארוכה שכטמן היה בודד באמונה כי הוא אכן גילה משהו חדש. מיד לאחר הניסוי שלו הוא החל לבדוק במכון התקנים בארצות הברית עם עמיתיו אם מישהו מהם ידע משהו בנוגע לסימטריה סיבובית מסדר עשר, אולם במקום לקבל תשובות ענייניות הוא הפך למטרה ללעג. המנומסים מבין עמיתיו ניסו להסביר לו כי הוא בטוח צפה בתופעה אחרת לחלוטין. אחד מהם אפילו נתן לו ספר בסיסי בתחום קריסטולוגרפיית קרני רנטגן על מנת לסייע לו להבין שמה חשב כי הוא ראה הוא פשוט ממצא בלתי אפשרי. לשכטמן הוצאו מספר הסברים בנוגע לתבנית שהתקבלה, ביניהם התופעה של גבישים תאומים שבה גדלים שני גבישים שמקורם בצלע משותפת והם בעלי סימטריות בלתי רגילות. הסבר אחר היה כי ייתכן וקיים פגם בגביש שהוא המוליד את התבנית היוצרת את הסימטריה הבלתי אפשרית הזאת. האירוניה במצב זה הייתה כי כאשר שכטמן עצמו היה סטודנט, באחת מבחינותיו הוא היה צריך להוכיח כי סימטריה מסדר חמש אינה אפשרית כלל בכבישים. נדבר עם שכטמן על כימיה, אבל נדבר איתו בעיקר על ספרים שבחר ודברים שלמד מהם. הוא בחר שלושה, הוא בחר... באי התעלומות של ז'ול ורן. הוא בחר בסיפור מתוך "האיש שידע לעופף" של קארל צ'אפק. זה ספר של סיפורים קצרים, וביניהם אחד עם מוסר השכל חשוב, בעיקר למורים. שכטמן גם הפתיע אותי, הוא ב"שירת סרטני הנהר" של דליה אבנס. זה ספר שיצא לפני שנים מעטות יחסית. אז תכף שיחה עם דני שכטמן, אבל לפני כן נזכיר את המיזם שלנו, "הכיפות והשועל". בואו לבקר באתר. kipshu.com כדי ללמוד עוד עלינו, על הספרים שאנחנו מוציאים ולהאזין גם לשיחות הקודמות שלנו. האחרונה הייתה עם האלוף יעקב עמידרור ולפני כן היו עוד רבים כמו שאול אמסטרדמסקי ועמיה ליבליך ויובל נוח הררי ועמית סגל ומאיה ברילל ומיכה גודמן ועוד ועוד. שני ספרים חדשים של הכיפות והשועל יצאו ממש בקרוב. חי של קרל זימר חי עם סימן קריאה אחרי החי ושבע אגדות שלנו, ספר של עופר אדרת, ספר שיפגיש אתכם מחדש עם דמויות שאתם בטח מכירים, כמו טרומפלדור וחנה סנש ואברהם שטרן. אולי אחרי שנדבר עם שכטמן, נאמר עוד כמה מילים על הספרים שלנו. kipseu.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ועכשיו נדבר עם דן שכטמן על החיים על אי בודד, על ביולוגיה וכימיה, על גבישים, על חרדים וחילונים, על עקשנות של מדענים, על חינוך ועל מורים, על דמיון ועל ספרים, מיד אחרי האות. ‫טני שכטמן, שלום. ‫-שלום, שלום, שמואל.
1: ‫ביקשת ממני לדבר על שלושה ספרים ‫ולהרחיב נכון. לנושאים אחרים, ‫ובחרתי שלושה ספרים ‫מתוך המון ספרים שקראתי. ‫אחד מהם השפיע על כל חיי. ‫הספר הוא ספר שקראתי
0: בילדותי ‫של ז'ול ורן, ‫שנקרא אי התעלומות. כן וגם... כן, אבל רגע, ‫לפני שאנחנו מתחילים לדבר, ‫אני רוצה שנדבר עליו מיד, אבל... רמזת לי קודם שהיית, קראת המון ספרים בילדותך. כן. כלומר, מדוע? ما, למה, כן. לא למה, מדוע. מדוע. כן, אה,
1: אני שייך למשפחה של אה, מדפיסים. סבי זאב אשור, איש העלייה השנייה, עלה ארצה ב-1906, סבתי עלתה ב-1908. ‫היא עלתה ללמוד בבצלאל, ‫והוא עלה בתור חלוץ, ‫והגיעו בהתחלה לירושלים. ‫סבי גר, חילק דירה ‫עם האיש שייסד את בית ספר בצלאל, ‫ואיך לו פתאום פרח מזכרוני? ‫תכף אני זוכר. ‫חלק איתו דירה, סבתי באה לישראל, למשפחתה, ‫כדי ללמוד בבצלאל. ‫ויום אחד הוא ביקש ממנו ‫לבקר את הבנות בבצלאל, ‫ולכן אני פה.
0: טוב.
1: ‫אז ככה זה התחיל. ‫עכשיו, הבית ש... שלנו ‫תמיד היה מלא ספרים. ‫סבי היה איש ספר, והוריי, ‫והספרים שהיו שבלי... איתי ‫בילדותי המוקדמת ‫היו משני סוגים, ‫אינציקלופדיות, ‫כל אינציקלופדיה שתורגמה לעברית, ‫בהתחלה הייתה אינציקלופדת נעורים, ‫שקראתי אותה מהקרח הראשון ‫עד השישי, ‫ואחר כך היו עוד אינסטקלופדיה. ‫זה הסוג הראשון. ‫הסוג השני היה ספרים ‫מהוצאת אמנות. ‫הוצאת אמנות הייתה סדרה ‫של ספרים, כריכה קשה, אדומה, ‫ואלה היו תרגומים לעברית ‫של מיטב ספרות העולם.
0: ‫זה הרקע. ‫זה עוד לפני הסדרה המפורסמת ‫של העם עובדים. אני, ‫כלומר, אני מילדותי טוב, זוכר עובד. את העם עובדים. כן, ‫אני לא טוב. זוכר סדרה. ‫ אמנות זה לפני זמני כנראה.
1: כן, תוצרת אמנות הייתה אולי העשירה הראשונה הרצינית בארץ. היו הרבה מאוד דברי הגות בהוצאות אחרות, אתה יודע שטרם קום המדינה ובתקופת העליות השנייה, השלישית, רביעית, חמישית, היו המון ספרים של רעיונות בארץ ויש לי חלק גדול מהם, מסבא שלי, חותמת של סבא שלי עליהם. ‫אבל בואו נתרכז בעיקר. ‫-הוא היה, הוא היה מדפיס, כורך, מה, ‫מה הוא עשה בדיוק? ‫-הוא הקים את דפוס אחדות, okay. ‫יחד עם בן צבי, בן גוריון ורחל ינאית. ‫והוא היה האיש שידע את העבודה. ‫אחר כך הוא הקים דפוס פרטי, ‫והדפוס הפרטי הזה קיים עד היום, ‫והוא שייך היום לנכד שלו, ‫שהוא בן דודי. ‫אוקיי, okay. זה היה איש רב פעלים ‫והשפיע מאוד על חיי. ‫ניגש לספר הראשון? ‫טוב, ז'ול ורן. ג'ול ורן, אי התעלומות. בספר הזה, זה סיפור על חמישה אנשים שנמלטים בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית מריצ'מונד הנצורה, ונמלטים
0: בכדור פורח. כן, הם היו הכדור... אנשי הצפון שלכודים בעיר הדרומית, וירג'יניה. בדיוק כך, אנשי צפון
1: בעיר הדרומית, לא כולם אנשי צפון, אבל גיבור שהוא איש מהצפון, והוא היה מהנדס. הם נוחתים על אי שיש בו הכל, אבל אין בו אנשים. ‫והם מייצרים להם חיים מודרניים, ‫כמו בזמן ז'ול ורן. ‫והמנהיג שלהם, החכם, הנבון, ‫וזה שיודע לעשות הכול, כן. ‫הוא אה, נקרא סיירוס סמית, ‫או בעברית תרגמו את שמו ‫לקורש סמית, ‫והוא היה מהנדס שידע לעשות הכול, ‫ואני רציתי להיות כמוהו,
0: ‫להיות מהנדס שיודע מה, לעשות הכול. הוא, הוא, הוא הדמות שהייתה לך השראה
1: ‫באיזשהו אופן? ‫כן. ‫הוא הדמות, תאמין אותי, איזה אדם? ‫אמרתי, זה לא אדם, זה דמות ספרותית, ‫שנתנה לי השראה. ‫סבי השפיע על חיי בזה שהוא לימד אותי ‫להיות מאוד ספקן לגבי מה שאומרים לי. ‫הוא היה נונסנס כזה, ‫והעמיד את העובדות על מקומן, ‫והוא שכנע אותי שיש מדע ויש אמת, ‫ולעומת האמת יש שקר. ואני בחרתי באמת,
0: ומדען טוב
1: בוחר באמת,
0: וזו האמת. נחזור לספר. אתה, אתה משוכנע עד היום אגב, שיש אמת ויש שקר, והאמת היא אמת והשקר הוא שקר, או שעברת לאיזה מהלך פוסט-מודרני שבו אתה אומר, גם האמת היא לא תמיד האמת?
1: האמת היא תמיד האמת, שום מהלך פוסט-מודרני, ויש פחות ופחות אנשים שהם באמת אנשי אמת, וחבל. אבל זה לא הסיפור. אותו אה, מהנדס, שכאמור יצר חיים מודרניים על העיר, הוא היה דמות שהביא אותי ללמוד אה, בטכניון אחרי
0: הצבא,
1: הנדסת מכונות, שאיפת חיה
0: היה להיות מהנדס. ו... כלומר, אתה, אתה ממש מותח קו ישר מהנדס ב... של ז'ול ורן לפרופסור שכטמן הלומד בטכניון? נכון,
1: ישר, ברור לגמרי. רציתי להיות כמוהו, אחד שיודע לעשות הכל. אני סיימתי את התור הראשון בשנת 1966, ולא היה מאושר מלב לעולם, תעודה, מהנדס, מוסמך, מהטכניון, איזה כבוד, ולא מצאתי עבודה. 66' היה מיתון כבד בארץ, כן. לא מצאתי עבודה. ואז כבר הייתי נשוי שנתיים, והייתה לי אחריות כלכלית. אמרתי, טוב, אם אין עבודה, אני אעשה מאסטר, אקבל משכורת כמו TA, Teaching Assistant, מדריך, אסיסטנט, מה שנקרא, ובעוד שנתיים אחרי המאסטר אני אמצא עבודה, וכעבור שנתיים מצאתי עבודה נהדרת, בתור מהמדס מפעל, אבל בשנתיים האלה התאהבתי במדע, וחשבתי, אני יכול להיות מדען טוב, ולכן החלטתי להמשיך לדוקטורט.
0: אתה זוכר, כלומר, זה אירוע שמעניין אותי, אתה זוכר את ה... מה, איך, 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 הרי למדת תואר ראשון, רצית להיות מהנדס, כלומר, מלכתחילה הייתה לך נטייה לזה. מה זה המעבר פאזה הזה מ-אני רוצה להיות מהנדס ל-אני רוצה להיות מדען?
1: כן, אז בעבודת המאסטר שלי הייתי מהנדס. בניתי ציוד, בניתי מכשירים, והבנתי שאני יכול להיות מדען שמנצל את כישוריו ההנדסיים לבצע ניסיונות משוכללים. מדען שבונה ציוד למעבדה שלו, הוא מהנדס בעצם. ובקיצור, התערתי במדע וראיתי שאני יודע להמציא דברים, ואז המשכתי לדוקטורט, וזה פחות או יותר קבע את גורלי
0: לעתיד. כן, גורלך אמר. זה ז'ול ורן. גורלך אמר. רגע, בוא נתעכב עוד על ז'ול ורן, כי... גורלי
1: להיות מדען, בדיעבד, והייתי
0: מדען מוצלח גם, אבל בהתחלה לא ידעתי שזה מה שיהיה. כן, היו גם שפקפקו בך במהלך הדרך, שניסו לערער את ביטחונך בזה אה, שאתה מוצלח. כן,
1: גם זה היה, אבל יש לי יופי מספיק חזק בשביל לא להתרגש מדברים כאלה.
0: תאמר לי, אצל ז'ול ורן הדבר שתופס אותך זה ההמצאות, כלומר זה שהם על האי הבודד משתמשים, ב, אם אני זוכר נכון, חומצה זרחנית או בכל מיני, נכון? יש שם איזה דבר כזה, חומצה, יש שם איזה, איזה נגיעה ממש ב... בעניינים של כימיה ושל, ושל באמת של הנדסה, של פיזיקה, הם, הם בונים כל מיני דברים. נכון,
1: לפרטי פרטים, למשל הם בונים רשת תקשורת. רש, רשת תקשורת עם חוטים, חוטי פלדה, הם ייצרו פלדה, והם משכו אותה לחוטים, וייצרו תקשורת בין מרכז אחד למרכז שני שהיה להם שם.
0: זו דוגמה אחת, אבל המון, המון דברים אחרים. אבל, אבל כמה זה זה וכמה, זה, הרפ... זה, ספר, זה ספר הרפתקאות, כלומר הם מסתובבים, יש מלחמות, באים פיראטים, הם שתים לאי אחר, הם מוצאים כל מיני גיבורים מספרים קודמים של ז'ולברן, את הצוללת, את נאוטילוס מ-30 אלף מיל מתחת למים, אז מה שמושך את ליבך בתור ילד זה החומצה הזרחנית ולא ההרפתקאות? גם וגם.
1: גם וגם, אני הייתי קורא הרבה ספרי הרפתקאות, מאוד משך אותי ספר הרפתקאות, אבל גם זה, נכון, כל היכולת הזאת לייצר עולם מאפס, לא מאפס, אי פורה מאוד והכל טוב ויפה, מלא מחסבים והכול, אבל... כן, הם, הם לא נחתו במדבר. שאל היה צריך להתחיל, היה להתחיל הכל מאפס, ורציתי להיות כמוהו. ואני לא רחוק מזה, אני
0: המחסתי. אה, כלומר, מי, אם אנחנו ש... מעלים אותך מחר לכדור פורח ואתה נוחת על אי בודד בים, אז אתה אומר, אני, אני מאלה שמסתדרים. אני, זה בדיוק נכון. באמת? כן. <חש> זה, זה באמת דבר שנותן תחושת ביטחון מאוד חזקה ב...
1: נכון, נכון.
0: תבוא לבקר אחרי שנה, תראה שאני
1: מסודר עם דיור נאות, יש לי אוכל, גם שאני מגדל,
0: גם שאני צד. יש לי כלים, כן. כמה, כמה היית חושב שכישורים מהסוג הזה הם כישורים שבעצם כל אדם צריך? כלומר, אני, אני שמואל, אם אתה שולח אותי מחר על כדור פורח לאי בודד, אני מתחייב לך שאני, שאני לא חוזר, כלומר אין שום סיכוי שאני אשרוד. אז, אז אולי לא לימדו אותי כמו שצריך, כלומר אולי הוריי לא חינכו אותי היטב ולא נתנו לי את הכלים לשרוד על אי בודד.
1: תראה, אני מאמין שאתה התפתחת לכיוון שרצית להתפתח ואתה מצליח בו והכל בסדר. לא כולם צריכים את קישרים של לחיות על יבודד. אבל בחיים, בחיי היום יום, כל תיקון בבית, אני עושה, כל תיקון בבית, אם זה חשמל, אם זה מכניקה, אני, אני עושה את זה לבד ונהנה מכל רגע. אני אוהב את זה. בסדר, זה לא שייך
0: ל... ל...
1: להמשך. לספר של ז'ול ורן. כן. אז זה
0: ז'ול ורן, אם תרצה נחזור אליו. לא, אני, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו על ז'ול ורן, כלומר על, על, על הקונספט הזה, ז'ול ורן נראה היום, 150 שנים אחרי, כחזאי של העתיד, כלומר כמי שידע מראש איך העתיד הולך להיראות, אמרת בספר הזה הם בונים עולם מודרני דומה למה שהיה אז, אבל, אבל יש לו הרי גם בכל מיני ספרים אחרים המצאות שלא היו אז. לא, גם פה יש לו
1: המצאות של צוללות, עם קפטן נמו למשל. נכון, כן, כן, טוב, את הצוללת הוא המציא לספר אחר הוא, והוא, והוא פוגש אותה. הוא גם המציא דברים כאן. שלא היו, למשל, בספר התעלומות יש שם רובה חשמלי, לנמו יש רובה חשמלי, הוא הורג אנשים על ידי חשמל. כן. מרחוק, לא נוגע בהם, מרחוק, שולח איזה משהו חשמלי, איזה פולס חשמלי והורג אנשים. זה לא, לא קיים, וגם אי אפשר לעשות דבר כזה, בוודאי לא פשוט לעשות דבר כזה. ויש עוד כמה דברים שלא קיימים, אבל כן, הוא חוזר, אני מנסה לחשוב, חוזר העתיד עם צוללות, כן, זה נכון. היו דברים שהוא לא הבין נכון, מסע על מרכז האדמה למשל, יש לו ספר כזה, כן. אז לא, לא הולך להיות שום דבר שדומה לזה.
0: ואנשים טסים אצלו בכדורים פורחים ולא במטוסים.
1: כן, נכון. אתם יודעים מה, אומרים שהוא חזה את העתיד, אני לא יודע אם זה נכון, אם זה ממש נכון. הוא, הוא המציא במוחו הקודח כל מיני המצאות, אבל <אח> לא לדעתי כרגע, חוץ מסוללות,
0: משהו שהוא באמת חזה והפך לנכון, אבל... יש יכול... לו איזה ספר על פריז, שמצאו לאחר מותו, שבו הוא מדמיין את פריז של מאה שנים אחריו, עם כל מיני רכבות חשמליות, וכל כן? מיני, משהו שקצת מזכיר את העיר כן? המודרנית. כן, כן, יכול מאוד להיות, אני
1: פשוט לא יודע, לא, לא בקיא בעניין הזה. ‫לא התעמקתי הרבה ב... <laughs> ‫בנבואה העתידית, ‫תידנית של ז'ולווה. ‫-כן. ‫-אוקיי, okay, אבל זה הספר ‫שהשפיע על חיי חד משמעית. הדמות המסוימת הזאת ‫השפיעה על חיי, ‫ואחת המסקנות, כאמור, ‫ב-66' לא מצאתי עבודה. ‫זה טוב או רע שאתה לא מצא עבודה? ‫תלוי מה אתה עושה עם זה כאן. זה לא בהכרח רע, ‫מחרתי מסלול אחר. די מקביל, אבל לא בדיוק מקביל, של מדע ולא של הנדסה, ובמדע שלי, לפחות בשנים הראשונות, הייתה הרבה מאוד הנדסה, בניתי ציוד, בניתי מכשירים, המסאתי דברים, הייתי מאוד שמח בדברים שהמסאתי ופיתחתי, ולאט לאט הפכתי למדען שהוא פחות בונה לבד את הציוד ויותר משתמש בסיוד קיים. זה ז'ול ורן. כן. כאמור, אם תרצה, נחזור. הספר השני שדיברתי עליו, ‫הוא האיש ידע לא עופף.
0: ‫-כן. Okay. ‫אתה מכיר את הספר הזה? אני, ‫אני רוצה, עשיתי, ‫התכוננתי לשיחה שלנו, ‫אני לא בא בלי הכנה. ‫אה, אוקיי. ‫-אז זה אני, זה... אני רוצה, אני לא יודע בכלל ‫לאיזה סיפור התכוונת, ‫זה ספר עם הרבה סיפורים. ‫הסיפור הוא האיש ידע לא עופף. ‫אה, אוקיי. ‫אז, אז אני אקרא לך, הספר. פס... אקרא לך פסקה מתוכו, ‫מצאתי אוקיי. בפרויקט בן יהודה ‫תרגום של אפרים פרויד, אוקיי. ‫מצ'כית של הסיפור. והוא כותב ככה, בימים שלאחר מכן בטיסה, כמובן רק בלילה ובמקומות מבודדים, במיוחד בסביבת בית הקברות היהודי ברובע אולשני. הוא ניסה סגנונות שונים, כגון התרוממות אחרי ריצת המראה או התרוממות אנכית מהמקום, הוא בלבד לגובה של מאה מטר ומעלה, יותר לא העיז. כמו כן, הוא רכש ניסיון בדרכי נחיתה שונות, כגון גלישה חלקה או צניחה אנכית מועטת, דבר שהיה תלוי בעבודת הזרועות. אני מדלג קצת, זה היה קל לגמרי. פליאתו של מר תומאשיק על שהבריאות לא הגיעו לכך עד כה גברה והלכה. ככל הנראה, איש לא ניסה לרקוע פשוט ברגל ולהתרומם. <laughs> זו פסקה שמאוד הצחיקה אותי, אני... נכון, אז קראת את הסיפור הזה, יפה מאוד.
1: מדוע זה חשוב? זה חשוב בגלל הסיום, וזה חשוב למורים,
0: ואל תדכו... למורים, מורים בבתי ספר.
1: למורים, ש... למורים, אל תדכו את הילדים שלכם עם כישרונות המיוחדים שלהם. אני לך דוגמה מהחיים שלי, ואני מרחיב, כן? כן. כשהייתי בכיתה ה' hey, בערך, המורה לטבע, היום זה נקרא מורה למדעים, כן, אז זה היה נקרא מורה לטבע, יום אחד מודיע בכיתה... יש לנו מיקרוסקופ בבית הספר, כפסי ואומר, אתה יכול להביא אותו על כיתה? כן, כן. אחרי שבוע מורה, מיקרוסקופ על כיתה? כן, כן. בסוף הוא הביא אותו לכיתה ואמר, דן, אתה היית הכי מתעניין עם אז בוא אתה ראשון, בוא תסתכל, וזה מיקרוסקופ שחור קטן כזה. הוא שם שם עלי חתוך ואפשר להיות את הכלורפיל נוסע, אני נעמדתי על ה... מול השולחן של המורה והסתכלתי על זה, לא
0: יכולתי לעזוב את המיקרוסקופ, זה היה כל כך מעניין. ואז אגב, הוא אומר אגב, לי, טוב, כלומר, מה שעניין אותך זה המכשיר או זה הקלורופיל בעלן? לא, לא, לא המכשיר.
1: לא המכשיר. לא, הטכנולוגיה, לראות דברים ברזולוציה הרבה יותר טובה מרזולוציה של העין. אבל לא, היית,
0: לא היה לך דחף מידי לפרק את המיקרוסקופ כדי לא, להבין לא, איך לא. הוא בנוי.
1: לא, לא, בהחלט לא, וזה גם משתקף אחר כך בחיים שלי אחר כך. אגב, החיבה שלי לעולם הדברים הקטנים התחילה קודם, תספר לך על זה. ואז הוא אומר, טוב, דן, שב, תן גם לילדים. רגע, רגע, טוב. בסוף השיעור אני שואל אותו, המורה, אתה יכול להביא את המיקרוסקופ לכיתה כל שבוע? הוא אומר, לא, לא, רק, יש לנו דברים אחרים לעשות. איפה המיקרוסקופ? במחסן. אני יכול ללכת למחסן ולעבוד על המיקרוסקופ לבד? לא, ילדים לא נכנסים למחסן. הוא רגע, הוא... אתה רואה ילד שהוא ממש מתעניין במשהו? כן, תיקח אותו
0: למורה. אתה זוכר את שמו של למחור. המורה הזה, אגב? לא שצריך להגיד אותו, אבל מעניין אותי אם, אם זה נחרט בזיכרונך, גם שמו של המורה. כלומר, אתה יודע שזה היה המורה הזה בכיתה ה'. אי... כן,
1: הוא עדיין נחרט שמו, אבל אני לא אזכיר את השם. אז מורה גרוע, אתה רואה שילד מתעניין במשהו, תעזור לו, תשתף אותו, תיקח אותו למחסן. מה, חסרות לך, הרבע שעה הזאת חסרה לך בחיים? נושא המיקרוסקיופיה התחיל קודם, והתחיל קודם במתנה שסבא שלי נתן לי כשהייתי בערך בגיל שבע, זכוכית מגדלת. ואני הייתי מסתובב בשדות של רמת גן, <coughs> היו שדות ברמת גן, <coughs> ומסתכל כל דבר קטן על euh, אבקנים של פרחים ועל חרקים, על כל דבר קטן הייתי מסתכל <coughs> עם זכוכית מגדלת. הייתה באיכות טובה מאוד דרך אגב. והתאהבתי בעולם הדברים הקטנים. לימים הגיעה פרשת המיקרוסקופ הזה שהזכרתי לך, כן. ועליה נדלג, ובדיעבד, כאשר הגעתי לטכניון לעשות, בסוף תקופת המאסטר שלי, המיקרוס, הטכניון קנה מיקרוסקופ אלקטרונים חודר, מיקרוסקופ אלקטרונים חודר.
0: כן. לא אתה מיקרוסקופ... רוצה להסביר איך זה עובד?
1: כן. כן. לא מיקרוסקופ אלקטרוני.
0: זה מיקרוסקופ אלקטרוני. כלומר, אנחנו, כשאנחנו קוראים לזה מיקרוסקופ אלקטרוני, אנחנו טועים. זה לא, נכון, זה, זה לא גם שיש גם מיקרוסקופ אלקטרוני. זה אלקטרונים. מיקרוסקופ
1: שעוסק ב... שהתיאורה נעשה על ידי אלקטרונים ולא על ידי פוטרונים של אור. כן. זה... אלקטרונים. כן, לא, okay.
0: כלומר.
1: זה okay. מיקרוסקופ okay. של אלקטרונים. כן. Okay. הוא גם אלקטרוני, אבל זה לא הסיפור. Okay. עכשיו... אני כשהמיקרוסקופ הגיע לטכניון בא להתקין אותו יפני, המיקרוסקופ היפני והוא עבד עליו כל יום, כל היום ואני הייתי על ידו מיום, מרגע שהוא בא עד רגע שהוא הלך הביתה בערב אני הייתי על ידו לראות איך הוא מרכיב את המיקרוסקופ, מתקין אותו והבנתי טוב מאוד איך המיקרוסקופ בנוי. לימים הפכתי מומחה גם למה אפשר לעשות עם מיקרוסקופה אלקטרונית, וזה מכשיר רב עוצמה, באמת רב עוצמה, אבל צריך לדעת
0: מה אתה עושה, אתה צריך להבין
1: טוב מאוד מה אתה עושה.
0: מה היתרון של להביט בדברים באמצעות אלקטרונים ולא באמצעות פוטונים של אור? מה זה נותן?
1: אוקיי, okay. אז נתחיל מהעיניים שלנו. כוח כן. הפרדה של העין שלנו הוא בערך עשירית מילימטר. זאת אומרת, דברים שהם רחוקים עשירית מילימטר ומעלה, אתה יכול לראות שהם בודדים. פחות, זה נראה לך אחד, אחד. אתה, אתה לא יכול להפריד, זה נקרא כוח הפרדה, עשירית מילימטר, okay. עיניים.
0: אני מסתכל על השולחן שלך, אז הוא נראה לי רציף, למרות שבעצם אני יודע, כי קראתי שהוא עשוי, גם הוא עשוי מדברים יותר קטנים. כן,
1: אבל נכון, אתה יכול לקחת מיקרומטר ולהסתכל על השנתות ולראות שעשירית מילימטר יותר מבדיל. אבל למטה מזה אתה כבר לא מבדיל. אוקיי, okay. זה עין, עשירית מילימטר. מיקרוסקופ אופטי, כוח ההפרדה שלו הוא רבע מיקרון, שזה פי 400 יותר טוב מכוח ההפרדה של העין.
0: אוקיי. Okay.
1: ולכן, אנחנו מגדילים את מה שהמיקרוסקופ רואה, פי 400, כדי שאנחנו נראה מה שהוא רואה. אתה יכול להגדיל פי 5000, אבל זה לא משנה, אתה לא תראה
0: יותר טוב. אתה תראה בלורד, אתה תראה את הדברים. וזה נובע ממה, מ, 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 אה, כלומר ה, ה, הזכוכית שמשמשת לאופטיקה. לא, לא, לא ה... זה נובע. מה, מה, למה המגבלה של הפי 400?
1: אוקיי, באור נראה, יש מגבלה, אני יכול להסביר לך את הפיזיקה של זה, אבל חבל על יש מגבלה די שרירותית, יש כן. כוח הפרדה של מיקרוסקופ אופטי הוא רבע מיקרון. זה קצת שרירותי כי זה לא חוק מתמטי ברור. זה, יש לך שתי גבעות כאלה ואתה צריך להחליט מתי הן הופכות לאחת או שתיים. תראה לך שני דברים כאלה, כן. אתה מסתכל למרחק, אתה רואה שתי גבעות. אם אתה מתקרב, אתה רואה שתיים. אתה מתרחק, אז אתה לא יודע להגיד אם זה כן. אחד או שתיים. כן. אז זה... זה אבל זה לא משמעות של כוח הפרדה, עשירית מילימטר, רבע מיקרון, כוח ההפרדה של מיקרוסקופ אלקטרוני הוא אנגסטרם אחד, זאת אומרת זה, זה אטום, אתה, אתה רואה אטורים,
0: זה מיקרוסקופ אלקטרונים. ולמה האלקטרון יכול להראות לי אטום זה וה... והפוטון וה... לא? נכון, זה... המשוואות הן אותן
1: משוואות, אבל זה תלוי באורך הגל, אורך הגל של אלקטרונים הוא הרבה יותר קטן מאורך הגל של אור נראה. וכן, וזה תלוי ב... באמת ב... באיזה מהירות אתה מאיץ את האלקטרונים. טוב, לא חשוב, אבל העובדות הן פשוטות. עשירית מילימטר, רבע מיקרון באופטי, אנגסטרם אחד, שזה עשירית, ננומטר.
0: ו... מאוד מאוד קטן, אתה אומר, אני יכול לראות אטום בודד.
1: כן, אתה רואה אטום בודדים.
0: מה, מה זה יכול? רואה
1: אותם, הנה אוקיי, okay, אז זה מיקרוסקופ, אבל מיקרוסקופ האלקטרונים הוא לא, כוחו לא רק בכוח ההפרדה שלו. ולמעשה, אני כמעט לא הייתי משתמש בכוח ההפרדה הגבוה, לא מעניין אותי, חוץ ממחקר אחד גדול, עם הרבה פרסומים, שכן הסתכלתי על אטומים, לא, לא הסתכלתי על אטומים, לא כל כך מעניין. יש אפשרויות אחרות, והאפשרויות נובעות מקונטרסט שנקרא קונטרסט דיפרקציה. בואו לא ניכנס לזה, אנחנו נתחיל ל, ל, לשקוע יותר מדי במדע, אבל אני לא חושב שזה ראוי.
0: זה הסיפור הזה. אני הבא, זה, לא זה... נבהל ממדע, כלומר, אתה, אתה כל הזמן מפחד להטריד אותי במדע, זה בסדר לי שתסביר מדע. <אז> <אז>
1: כן. שדר,
0: אני, אני חסת, <אז> לא, כן. בסדר, אני נכנס אבל
1: לא <אז> כדאי להיכנס אז, אז
0: היינו בקרל צ'אפק, שאצלו אנשים... מגלים, כלומר האיש הזה מגלה שאם הוא מנטר חזק על רגל אחת אז הוא מצליח לעוף ואתה אומר הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו לקח למורים שלא יעצרו את המורים, את הילדים שלהם, את התלמידים שלהם מלנסות לפ... לעוף.
1: בדיוק. תנו להם לקפוץ על רגל אחת, אולי חושב, יצליחו לעוף. סיפור הזה כל סטודנטית במכללה להוראה לא צריכה לשלם אותו ולהגיד אוקיי הבנתי, ככה אני אפעל. ‫אז הנה מור אחד שהוא לא פעל ככה, ‫ובסוף הגעתי לאן שהגעתי גם בלעדיו, ‫אבל הוא היה יכול לפתח אותי. ‫אם הוא היה מפתח אותי עם אקוסקופ, ‫הייתי מגיע בסוף לביולוגיה, ‫אני חושב, ‫כי מאוד התעניינתי בביולוגיה. ‫טוב, אבל זה סיפור אחר, זה
0: קרנצ'אפק. ‫-כן, אגב, אני אעצור על מה שאמרת עכשיו עוד פעם, ‫תסלח לי שאני, כלומר, ‫אתה אומר דברים, אני רוצה לשאול. בסופו של דבר למה הגעת לענף שהגעת? כלומר, אני מסתכל על המדעים ואני אומר, פיזיק, יש איזה מין דימוי, דימוי ציבורי כזה, שיש פיזיקה בצד הבסיסי ביותר, ביולוגיה בצד המתקדם ביותר, ואתה עשית את מה שבאמצע, לא? זה, זה, זה נכון בכלל להגיד, לקרוא לזה הדבר שבאמצע?
1: קודם כל, בואו נאמר כך, כל המדעים זה אותו דבר. החלוקה היא חלוקה שרירותית שהתחילה לפני מאות שנים, בין פיזיקה, כימיה וביולוגיה למשל, נדבר על שלושת אלה. אותם חוקי תמודינמיקה פעילים בשביל כולם, זה אותו דבר, הכל אותו דבר, אבל יש חלוקה מסורתית וקשה לפרק אותה. ובסדר, זה יכול להמשיך ככה. מדוע הגעתי ענה, למשל, מדוע לא הגעתי לביולוגיה, אני אגיד לך פרקשנות. היו לי שני חלומות, חלום אחד זה ז'יל ורן להיות מהנז מכונות, חלום שני זה המיקרוסקופיה להיות ביולוג. כן, אמרת גם
0: שהייתה לך משיכה לדברים קטנים, לראות כן, את הדברים הקטנים.
1: כן, ונרשמתי לטכניון, והרשמתי לאוניברסיטה העברית לביולוגיה, ולא קיבלו אותי באוניברסיטה 아, העברית. אה, אוקיי, וכן, סיב... קיבלו אותי בטכניון, פשוט מאוד. Mm. למה לא קיבלו? כי בטכניון היה מבחן קונקורס, תחרותי כזה, כן. שאותו עברתי והתקבלתי, ובעברית ובש... הסתכלו על תעודת הבגרות, ותעודת הבגרות שלי הייתה, <אח> אם היית, אני מסתכל על תעודת הבגרות היום של ילדים, ותעודת הבגרות שלנו בגיל של טוב, הציון טוב היה, וואו, יש לו טוב, מעל זה היה כמעט טוב מאוד וטוב מאוד, מתחת לזה היה מספיק, מספיק בקושי ולא מספיק, אלה, זה היה, זה היו ‫היו לי איזה ארבעה ציונים טוב, ‫ואחד אפילו כמעט טוב מאוד. ‫אבל זה לא הספיק של האוניברסיטה העברית.
0: ‫בשדר,
1: הכול בסדר.
0: ‫-כן, אז עולם הביולוגיה... ‫אני פניתי אליהם פעמיים,
1: ‫פעם אחת להיות תלמיד, ‫פעם אחת שנייה להיות מורה. ‫גם כשחיפשתי עבודה ‫אחרי הפוסט-דוקטורט שלי, ‫פניתי גם לעברית. ‫אבל הם לא קיבלו איתי, ‫והטכניון כן קיבל אותי, ‫בזה נגמר הסיפור. יש, יש
0: לך, אתה עוד נותר להם על זה, ‫באיזה אופן? או לא. <אז> שיקולים
1: של אוניברסיטה, מה, בסדר. זה לא פגע בי בשום צורה. ניסיתי בכמה מקומות, אחד קיבלתי, נגמר
0: הסיפור. וכשאתה מדבר על תעודות הבגרות, אתה הזכרת תעודות הבגרות של פעם, תעודות הבגרות של היום, כמה העניין שלך במערכת החינוך הישראלית של היום הוא עניין טרי ותוסס? ו... 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 כן, תראה, מערכת החינוך של ישראל היום סובלת
1: משתי בעיות קשות. בעיה ראשונה זה שמספר הילדים שלא לומדים לימודי ליבה הולך וגדל, בקסב רציני מאוד, אפילו אולי אקספוננציאלי, וזה לא טוב, אתה צריך, תמיד אתה צריך לחשוב מה היה קורה אם כולם היו עושים ככה, כולם היו עושים ככה, לא הייתה מדינת ישראל תוך מספר שנים, וזה עלול להיות, זה עלול להיות, לא בדורי. אבל ילדיי בזקנתם אולי יאלצו לגור במדינה אחרת. אה, עד כדי כך? כלומר, אתה, אתה רואה את העתיד הזה עד כדי כך אני קרוב? אני מסתכל על דמוגרפיה. אני מסתכל על דמוגרפיה, יודע לעשות את האקסטרפולציה, ואני רואה מה הולך לקרות.
0: ומה יודע, אתה... אז יש כאלה שאומרים, אז, אז הם לא לומדים לימודי ליבה בבית הספר, אז בגיל 20 הם ילמדו את מה שצריך. את המתמטיקה
1: הם, או הם את הם הפיזיקה. לא, הם לא יכולים. תראה, בגיל 20 הם תמיד מגיעים בכך שהם מגיעים סטודנטים שלם ישר מהישיבה לטכניון. נכון. נכשלים כמו עכברים במנקודת. הם מגיעים לטכניון, מקבלים קורס הכנה לטכניון נפרד משלהם עם מדריכים, עם עזרה והכול. חלקם הגדול לא עובר את הקורס הזה, לא מצליח להיכנס לטכניון. מאלה שנכנסים לטכניון כמעט כולם נכשלים. אין, אין להם רקע, אין להם רקע, הם לא, אין להם את זה, לא יעזור בידיים. מתמטיקה צריך ללמוד בגיל צעיר מאוד, יש לי 12 נכדים, אנחנו מדברים מתמטיקה כל הזמן. אתה אוהב מתמטיקה? ת, כלומר, תמיד אהבת מתמטיקה? לא, לא, לא. תמיד אהבתי מתמטיקה, <אז> אבל אני חושב, שזה, אני חושב שמתמטיקה זו שפה... יפה, נכונה, ברורה, אמת. אני אתן לך דוגמה, נכון, כל, אם אני שואל אותך מתמטיקה, שפה, אתה אומר כן, נכון, מתמטיקה, שפה, מדוע אתה אומר ככה? כי כולם אומרים ככה, זה לא שאתה ממש מבין מדוע זו שפה. אבל בוא אני אתן לך דוגמה, איך אני מסביר לנכדים הקטנים שלי, יש לי 12. איך כן. אני מסביר לצעירים ביניהם, מדוע מתמטיקה, שפה. ואני אומר להם, בואו נספר לכם סיפור. נספר לכם סיפור בעברית. כיתה יצאה לטיול, מספר הילדים מספר הבנות גדול ממספר הבנים בחמש. הבנת? כן. ספר לי את זה באנגלית. אוקיי, אז ספר לי זה באנגלית. ה-class went on a trip, there were 34 children. אני אומר לי, יופי, עכשיו ספר לי את זה במתמטיקה. אומר, בסדר. מספר הילדים x, מספר הבנות y. x ועוד y שווה 34, x פחות y שווה חמש. יופי, דיברת איתי באלגברה. סיפרת לי שפה באלגמרה. אותו סיפור בשלוש שפות. אני מלמד אותם לספר את הסיפור, אני לא מלמד אותם לפתור את המשוורות, זה שטויות, זה הם ילמדו לעשות. אני מלמד אותם לדבר מתמטיקה, לדבר בשפת המתמטיקה. וזה ילדים, ילדים בגן הילדים יודעים מה זה X ו-Y אצלנו במשפחה.
0: הכל ברור, הם מדברים. אתה המדבר... מתרשם שאם לא היית מספר להם את זה בשפת המתמטיקה, מישהו אחר היה עושה את העבודה הזאת במערכת החינוך הישראלית? כן, רגע, קודם כל צריך להבין
1: שמתמטיקה זו שפה. כן. עכשיו ימייני זו שפה, יש עברית ויש אנגלית ויש מתמטיקה. כן. ואתה יכול לספר את אותו סיפור בדיוק, שכולם יבינו אותו בשלוש שפות.
0: בעצם אתה אומר לי, לימודי ליבה זה לימוד שפות, כל מה שזה זה לימוד שפות. לא, 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 לימודי ליבה
1: זה הרבה מאוד, זה מתמטיקה. כן. לימודי ליבה זה הרבה מאוד רקע על מה שמתרחש, על ההוויה העולמית. ילדים צריכים להבין את העולם שסובב אותם. בלי שטויות, עם חשיבה רציונלית, עם חשיבה ביקורתית, ועם מי שאומר להם משהו שלא נראה להם, שיגידו, רגע, רגע, למה אתה אומר ככה? תסביר לי, למה אתה אומר ככה? עכשיו, אצל החרדים, כדתיים, זה לא קורה. יש אלוהים, הוא ברא, מכאן מתחילה האמת. דרך אגב, אולי לא שמת לב, אבל הדת היהודית היא הדת היחידה שאוסרת על השכלה. תפתח את התנ״ך, בתשכת תנ״ך בית, בראשית פרק ב', okay. מסופר הסיפור גן העדן, אסור הצדה. לאכול מעץ הדת, okay, אסור באיסור חמור בפרק ב', בספר בראשית, לאכול מעץ הדת. מי שאוכל מעץ הדת, מגורש מגן העדן, והוא צריך לעבוד כל החיים שלו, הדתיים לא מגורשים מגן העדן, הם לא צריכים לעבוד כל החיים שלהם, כי הם בגן העדן, הכל בסדר, הם לא צריכים לעבוד, אבל אני... שאכלתי מעץ אדד, צריך לעבוד כל חיי, זה מה שהוא אומר לך שם. נו,
0: אז מה, אז, אז זה מוביל אותך להתנערות מוחלטת מהאתוס היהודי ומהעם? ומה... לא,
1: לא, לא. לא, לא, אנחנו שומרי, שומרים על מסורת ישראל כחילונים, אבל חוגגים את כל חגי ישראל. אנחנו, ילדינו, נכדינו, לא, למרות שניכר
0: הם... שזה מעצבן אותך שיש במסורת היהודית את זה הרצון הזה, לא לאכול מעץ הדעת. זה
1: מעצבן, הם לא חלק מהחברה הישראלית, למה אני צריך לפרנס אותם? למ... מלא אני, למה ילדים שלהם צריכים לפרנס אותם? יש להם את הילדים שלהם לפרנס, למה הם צריכים של אחרים? למ... למה, איפה נשמע בעולם דבר כזה? איפה בעולם נשמע דבר כזה? אין דבר כזה בעולם, זה רק מדינת ישראל נותנת לקבוצה שהולכת וגדלה. לחיות על חשבון האחרים, על פי חוק.
0: סליחה? לא, לא טוב. טוב, זה הסיפור של כן, ה... לא, זה, התחלת קודם, בעצם שאלתי אותך על מערכת החינוך, אמרת יש לה כמה בעיות, פתחת בבעיה של חרדים לימודי ליבה,
1: נכון, אמרתי לא ש... לומדים מספיק, לא, מה לא, אמרתי... הבעיות הנוספות? לא, אמרתי שתי בעיות, כן. לא אמרתי כמה, שתי בעיות, זו בעיה ראשונה, okay. בעיה שנייה זה בעיית המורים, okay. בעיית האיכות של mm -hmm. המורים. יש מורות, בוא נדבר על מורות, מורים הם נדירים, לפחות בתי ספר ראשונים הם מאוד נדירים. שגם, יכולים, שגם זאת בעיה? הדירים. שגם זאת בעיה? שזה בעיקר מורות ולא מורים? אה, לא, אני לא חושב שזו בעיה, אין לי בעיה עם ג'נדר, אבל יש לי בעיה עם האיכות. תראה, בגלל המשכורת הנמוכה ובגלל המעמד הנמוך שהם הביאו עליהם, מעמד גבוה אתה יוצר לעצמך, זה לא, לא נותנים לך את זה בחינם. אז uh, היום uh, יש מורות נהדרות, יש גם בחורות נהדרות שהולכות להיות מורות באמת, עם אחריות, עם הרגשת שליחות ודבקות במשימה באמת, אבל על ידן יש מורות לא טובות, מורות שלא היו צריכות להתקבל מלכתחילה. מכללה לא רע, כל הזמן קופצת לי המילה סמינר, סמינר כן. אני צריך לתרגם אותה למכללה לא כן. רע. לא צריך לתגן לשם, אז מה, איך למנוע את זה? פשוט מאוד, על ידי מיון מוקדם. מי שהמומחה בארץ למיון מוקדם, זאת אשתי, שפרופסור ציפי שכטמן, היא המומחית למיון, מי מתאים להוראה לא למי לא, על ידי ראיון קבוצתי, תגיד לך זאת מתאימה וזאת לא מתאימה, וזאת אל תקבלו. עכשיו, המכללות להוראה לא מקבלות מהממשלה הקצבה פר גולגולת, אתה קיבלת 40, תקבל הקצבה של 40, אז הן רוצות למלא את המכסה שלהן, ואם אין מספיק מעמדות... יש קושי, כלומר צריך גם למלא את מערכת החינוך במורות ומורים. יש עודף מורים ומורות היום, יש מורות שאין להם עבודה, תתפלא לשמוע. יחד עם זה יש אחוזי פרישה גבוהים מאוד. מהוראה בשנים הראשונות, בחמש שנים הראשונות, לחשוב זה הפרישה גבוהה, מדוע? זה אנשים שמלכתחילה לא מתאים להם להיות מורים, לא מתאים להן להיות מורות, לא היו צריכות להיכנס למערכת הזאת בכלל. אה? <laughs> טוב, אז מיון מוקדם, ואני המנסתי אגב למערכת החינוך, לבוס, לשר החינוך לדורותיהם, אמרתם, אל תשלמו למכללות פר גולגולת, אלא פר גולגולת כפול האיכות שלה. זאת אומרת, מי שהאיכות שלה ממוצעת תקבל איקס, אלף שקל, שעה, okay. לא יודע כמה אתם משלמים. <laughs> מי שהאיכות שלה יותר גבוהה, על פי ציונים, מבחני מיון כלומר, מוקדמים. ציונים, כלומר הוא טרפס הציונים, המכללה yeah. תקבל יותר כסף בשבילה. מי שהיא yeah.
0: נמוכה, המכללה תקבל חצי. Ah, כלומר הדחף של המכללה לקבל אה, מועמדות יותר טובות, יהיה דחף כלכלי. נכון, יקב...
1: בדיוק ככה, מאני, מאני, מאני.
0: זה מה שקובע. אף אחד לא קיבל לדעתי, יש טוב, לי... כן, אז, טוב, כי מה זאת אומרת, ארגוני המורים היו בולמים את זה בעשר לא שניות. זה לא שייך לארגון המורים. אז מי, אז, אז למה לא קיבלו את עמדתך? לא הרבה, יודע. הרבה שלא של קיבלו, זה גם <laughs> עוד, עוד אחת.
1: <laughs> זה נראה להם מדי ולא הבינו בכלל על מה אני מדבר. אתה מבין על אני מדבר, פרגולגולת כפול האיכות. מי ש... עכשיו. תרשום, אל תרשום, תקשיב, יש, יש מדען בסטנפורד בשם הנושק, יהודי, הנושק, כמו שאתה שומע כך כותבים, okay. הוא חוקר okay. מורים, כל חייו חוקר מורים ומתייחס לאיכות שלהם, וכותב מאמרים על זה, yeah. אני קראתי כמה, הוא אומר, כמה דברים פשוטים, מאוד מאוד הגיוניים, אבל הוא מביא גם מספרים, הוא חקר את זה, זה לא, זה לא בתיאוריה. בואו קודם כל נגדיר מה זה מורה ממוצע, אז הוא הגדיר מה זה מורה ממוצע, הוא אומר, טוב, מורה שהוא שיאת תקן אחת מעל הממוצע הזה, מורה יותר טוב בשיאת תקן אחת, מייצר תלמידים יותר טובים, אלה ילכו לתארים גבוהים, יקבלו מקצועות יותר טובים, יכניסו מס הכנסה הרבה יותר גבוה מאחרים, מאלה שהם המורה ממוצע, והמדינה מרוויחה הרבה יותר ממה שהיא משלמת לשכר מורה.
0: ואת כל עכשיו. זה הוא הצליח להוכיח, כלומר הוא הוכיח שכאשר יש כן, מורים כן, בסטיית תקן אחד, זה מוביל את כל השרשרת עד להכנסות יותר גבוהות למדינה? כן,
1: okay. הוא חקר את זה, הראה, הראה. מורה שהוא סטיית תקן אחת מתחת לממוצע, תלמידים שלו פחות טובים, המקצועות שלהם יותר דלים, חלקם נגררים לפעילויות פליליות וכן הלאה וכן הלאה. והוא מביא נזק למדינה, כי אלה החבר'ה שגורמים לפעילות אה, פלילית, אלה החבר'ה שיושבים בבתי סוהר, אלה החבר'ה שצריך לפרנס אותם ואת משפחותיהם בעזרת לשכת הסעד, אז מורה כזה מביא נזק למדינה עצום הרבה יותר אה, ממאמרי הממוצע. והוא מרא מספרים, עכשיו זה כל כך הגיוני, זה כל כך מובן מאליו, <אז> אבל הוא מביא גם מספרים, הנושק, כדאי לקרוא כמה מאמרים שלו.
0: אני למעולם לא פגשתי בו, אבל אני מאוד מעריך אותו. אז מה, מה החסם, כלומר, למה כל הדברים הטובים האלה לא קורים אצלנו? קודם בעצם אמרת, אמרת, המורים, בעצם אמרת, המורים במידה מסוימת אשמים בזה שמעמדם הוא לא גבוה, כי מעמד לא נותנים, מעמד לוקחים.
1: זה נכון, okay. אני, אני עומד מאחורי דבריי. תראה, אני, אני לא רוצה להכפיש את המורים, מורים עושים עבודה נהדרת. אבל חלקם לא טובים. בוא, בוא נתן לך דוגמה מעשית, מוחשית. בוא נניח שצה"ל, צבא ההגנה לישראל, קונה פגזי מרגמה, ממפעל שמייצר אותם. ויש לו בעיה. כל פגז עשירי מתפוצץ בקנה של המרגמה, וגורם נזק נוראי לחיילים סביבו, הם נפצעים, והמרגמה מתקלקלת ו... זה בלגן נוראי ורצים לבתי חולים. אז הצבא ימשיך לעבוד עם אותו מפעל? הצבא יגיד אותו מפעל, חביבי, אנחנו לא יכולים לעבוד איתך בשורה כזאת, אתה תוריד את אחוז הכשלים מ-10%, אתה תוריד את זה ל-10, לאחד חלקי עשרת אנחנו מבינים שאחד מהצבא התפוצץ בקנה, אבל יותר מזה אנחנו לא מקבלים. ואם אתה לא מסוגל לעמוד בזה, תהיה בריא, נקנה אצל מישהו אחר. אבל מדינת ישראל, אם המורים, שגורמים בדיוק לאותו לא נזק, אבל לא רק נזק של פצועים, אלא נזק לכל החיים, גורמים לאנשים, לבחורים ולבחורות צעירים. מדינת ישראל לא רוצה את זה, היא כל מה שהמכללות מוכרות, כל דבר היא קונה. סליחה, אם ה... כשאתה הולך לחנות ורואה עגבניות רקובות, אתה תיקח גם רקובות וגם לא רקובות? לא. נתתי ככה רק את הטובות, מה פתאום, מי לוקח עגבניות רקובות? ומדינת ישראל עושה את זה. יש בעיה קשה אולי,
0: אני מנסה, אני אהיה סנגורם של המורים, כלומר, אולי יצרנו בישראל חברה שכל כך קשה ללמד בה, בכיתות צפופות, בהיעדר משמעת, בהורים מתערבים. כל מיני דברים כאלה שיצרנו, שבעצם המורה הוא כמעט חסר אונים מולם. אתה צודק. יש הורים שהם
1: מתערבים לפעמים באלימות בהליך של בית הספר. הילדים אלימים, הילדים פרועים. ואז אומרים לאנשים, זה מגיע מהבית, והם צודקים. אבל מה זה הבית? זה תלמידים, תלמידים של לפני דור, זה הבית. זאת אומרת, זה, זה לא שהממשלה הנוכחית לא עושה את זה נכון, לדורותיהן כל הממשלות לא השתלטו אבל, על אבל העניין הזה. אבל אתה
0: זוכר את סיפורי ילדותך מבית הספר שלך, בבית הספר שלך כשאתה למדת ברמת גן זה היה אותו דבר? לא, חס וחלילה.
1: בואי אני אספר לך משהו, אתה לא תאמין. בכיתה א', ואולי גם בכיתה ב', היינו יושבים בכיתה עם ידיים שלובות מאחורי הגב. היינו יושבים זקופים, ככה, בזמן השיעור. לא הוצאת את הידיים אחרי אגף. המורה היה נכנס, כולם נלמדים, יושבו, יושבים, דממה בכיתה, שקט מוחלט, ומלמדים. אז מתי זה התקלקל לנו הדבר הזה? עכשיו אני אספר לך סתם סיפור מצחיק, היו כמה פרועים גם אז. אז אמור להיות שולח אותם למנהל. <laughs> אני הייתי ילד טוב ירושלים, אבל יום אחד בכיתה ה' אני חושב, גם כן אותה כיתה של המורה כן, ההוא. כן, של המיקרוסקופ. עשיתי משהו לא טוב, בטח דיברתי עם מישהו בזמן השיעור, כן. והמורה שלח למנהל. פעם ראשונה ויחידה שהתיישבתי על יד חדר המנהל, וכל הפרחחים של בית הספר ישבו שם יחד איתי, ואז למדתי לשרוק עם האזברות. <laughs>
0: הם לימדו אותי. אתה אומר, אין, אין רע בלי טוב, כלומר, כמו שלא מצאת עבודה בסוף, בסוף התואר הראשון וזה יצא לטובה, <laughs> אז גם הישיבה ב... ליד חדר כן, המדי יצאה לטובה. כן, פתאום פגשתי
1: אנשים, ילדים, שבחיים אני לא, לא, לא נקשר איתם, זה לא חברים שלי אבל שום דבר, אבל שם כל הפושעים הקטנים ישבו ליד חדר המדיון, חיכו להיכנס אליו, אז לימדו אותי, ישרוקים מהעזבאות. סתם קוראות מצחיק.
0: אבל אז, אז אתה יודע להגיד מתי קרה הדבר הזה שבו... במקום ילדים עם ידיים שלובות מאחורי הגב שמקשיבים למורה, עברנו לילדים ליל... יל... שבעצם מאתגרים את המורה באופן שקשה לו ללמד?
1: אני לא, יודע, אני לא יודע, מספיק, אני לא יודע לענות על התשובה הזאת, על השאלה הזאת, סליחה. אין, אין לי תשובה, אני לא יודע אם זה היה תהליך הדרגתי או שהיה משהו שהניע אותו בקפיסת מדרגה, אני לא יודע, אבל אתה צודק לגבי ההוויה של היום. אני לך סתם דוגמה. אה, לי, לנו יש ארבעה ילדים, שלוש בנות ובן, הקטן הוא הבן. כולם משכילים עם דרגות גבוהות, הבן פרופסור בטכניון. כשהוא היה קטן, כיתה א', על ידי הבט, אז יום אחד המורה קוראת לאימא שלו, שזה רעייתי שתחיה, כן. ואומרת לה, קרה דבר נורא עם יואב, זה שמו. מה קרה? ‫כבר שלוש פעמים הוא שכח ‫להביא את הציור מהבית. ‫אז סיפי אומרת לה, ‫בואי אני אתאר לך ‫מה זה דבר נורא. <laughs> ‫אני גם כן <פן> מורה, <laughs> ‫ואני מורה בחינוך מיוחד. <laughs> ‫ואני עובדת עם ילדים עולימים, זה, ‫זה בחיפה, בעיר התחתית של חיפה. <laughs> ‫ויום אחד בא תלמיד ‫עם סכין גדולה ‫ומאיים לרצוח את המורה. הוא עומד על כיסא ומחזיק את המורה, והוא היה מרצוח את המורה עם סכין. והמורה צועק. ואז אני אכנס את ציפי אומרת, משתלט עליינים, מרגיעה אותו, הוא נותן לי את הסכין, יורד מהכיסא, נרגע, הכל בסדר.
0: זה נורא. זה שיואב שכח שלוש פעמים, לא, זה לא נורא. אגב, יכול להיות שזו חלק מהסיבה לשינוי, כלומר, מכיוון שהיום כולם כבר לומדים, אז באופן טבעי אתה, אין, אין סינון גם, של, לא רק של מורים, גם של תלמידים אין סינון.
1: כן, תראה, אין, אין לי מספרים, אז אני לא יכול לדבר בנחרצות, אבל כן, כן זו כנראה המגמה. תראה, יש, יש תופעה בארץ שלימודי מקצוע טכני, לא הנדסי, טכני, להיות, להיות טכנאי או להיות אה, הנדסאי, זה נחשב לנחות. פעם היה, הרי בבתי הספר המקצועיים הטכנולוגיים. הם כמעט כולם חוסלו. עכשיו, זה רע מאוד. אה, יש אה, בגרמניה וגם במידה מסוימת באוסטריה, שיטת אה, לימוד של הפרנסיפ, איך קוראים לזה? אתה, אתה בא כן, ללמוד כן. אצל אתה בא מי מתלמת, מייסטר, כן, אתה, כן. לומד, אתה קודם כל לומד את המקצוע בבית ספר מקצועי, ואז אתה עובד עם מייסטר. אתה השוליה כ של כמו, מישהו. שוליה, כן? כמו, כמו שהרופאים עובדים, ככה הרופאים לומדים את המקצוע. הוא יושב, הוא עומד ליד הנתח ומסתכל,
0: עד שנותנים לו את הסכין ביד, לא הרבה זמן. אגב, לפני מאה ומאתיים שנה, ככה היה מקובל בכל... בח... הנשיא לינקולן שהלך להיות עורך דין, אז הלך להיות עוזר של עורך דין וככה למד להיות עורך דין. נכון.
1: אז ככה זה, ככה התנהל העולם. עכשיו בגרמניה זה ממשיך גם היום, השיטה הזאת, ויש נטייה בעולם, במדינות אחרות, לחקות אותם. אני רציתי להביא את זה לישראל, את הדבר הזה, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי האימא אומרת, מה? הבן שלך יהיה מהנדס ופרופסור והבן שלי יהיה טכנאי? מה? אז הברירה של האבן שלה זה לא בין להיות טכנאי או פרופסור, זה ההבדל בין להיות טכנאי או פושע סוחר סמים. זאת, זה מה שיכול לצאת ממנו. ואם הוא יכול להיות טכנאי, ירוויח טוב מאוד, יהיה גאה במלאכתו ויהיה נהדר.
0: היום נסגרים מפעלים כי אין כוח אדם. החרדה <אח> אדם... היא <חרדה> ממה? מלסנן מוקדם מדי אנשים, כלומר לנתב אותם מוקדם מדי למסלולים קבועים מראש שקובעים כביכול את גורלם?
1: כך זה בגרמניה, אני לא בעד זה, אני לא בעד זה, אבל בגרמניה כך זה עובד. ואנשים לא רואים בזה פחיתות כבוד, חושבים, הנה, אני הולך לעומת מקצוע, אני ארוויח טוב, אני אגדל משפחה, יהיה נחמד מאוד, ואני אהיה במלאכתי. עכשיו, כשאתה בונה מכוניות, כמה מהנדסים יש שם וכמה טכנאים, שמפי... עכשיו, מה זה טכנאי? זה לא אחד שעומד עם פצירה ומיישר, זה מישהו שלוחץ על הכפתורים. של המכונות האוטומטיות ומפעיל אותן בדייקנות רבה מאוד וגאה במלאכתו. סטבר טיימר שהוא גדול היזמים הישראלים מאז ומעולם אמר לי בזמנו שהדור הרוסי של אלה שהגיעו עם העלייה הרוסית הראשונה והשנייה הולך ופוחץ וכבר אין, והוא לא, הוא לא יכול לספק הזמנות כי אין ש... עומדות, אין מי שיפעיל את המכונות האלה. ואז, ‫והוא ניסה לתקן את זה על די שהוא פתח בספר להנדסאים, ‫בספר לטכנאים, ‫ונלחם בכל העולם שיכירו בזה. <אח> ‫ניסה, הצליח הצלחה חלקית. ‫בסדר, היום, תראה, סגרו את בוסמת, ‫והיום בוסמת נפתח מחדש ‫בזכות כמה חברים טובים שלי מחיפה, וזה, ‫וזה מתחיל להתעורר, ‫אבל זה לא מספיק, ‫צריך להפוך לתנועה. ‫זה צריך להפוך לתנועה, ‫או שאתה הולך לתיכון, או שאתה הולך ללמוד משהו
0: אחר, אבל אתה צריך ללכת ללמוד. אבל, אבל אתה, אתה לא יכול להבין את ההורים לילדה בת 14 שהם אומרים, אנחנו רוצים שגם היא תהיה שכטמן ותקבל פרס נובל, אנחנו לא רוצים לנתב אותה בגיל 14 למסלול שמוביל אותה אחר כך להיות אה, 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 אישה שבונה מכוניות, אפילו אם זה מקצוע נהדר. בסדר.
1: זה זה, כי יש דימוי לא טוב לטכני בארץ, יש, יש דימוי לא טוב לזה. האם היא יכולה להיות פרופסור
0: בטכניון או בעברית או בוויצמן? שאלה טובה, הרבה יכולות, הרבה לא יכולות. כן, אתה רואה איזה תקנה או שאנחנו מדינה שמרנית מדי, כלומר, האם אנחנו מדינה שמרנית מדי ומפחדים מלעשות שינויים במערכת החינוך שהם, שהם קריטיים?
1: תראה, מערכת החינוך כן משתנה, עושים שם הרבה דברים טובים, אני מכיר אנשים נהדרים שעובדים במערכת החינוך, מקבלי החלטות שם, אבל חלק מהדברים לא, לא נעשים נכון,
0: אז אני מדבר איתם, מנסה לשנות, ולפעמים אני מציע, לפעמים לא. וקודם בעצם לא רמזת, אמרת במפורש שחלק מזה הוא עניין של דמוגרפיה, כלומר אנחנו בכלל, אנחנו מתמודדים עם קבוצות אוכלוסייה שלא מעוניינות בדבר הזה. נכון, אבל אתה צודק, זו הבעיה
1: המרכזית, בעיה מספר אחת שמניתי ברשימה של שתי בעיות. כן. אבל גם, גם באלה שכן לומדים, אז הם צריכים לזכות במורים טובים. ורובם טובים, וחלקם לא טובים, אז אסור שהמורים הלא טובים יגיעו
0: לשטח. וכשאתה זה... מסתכל על סטודנטים שבאים נניח לטכניון או לאוניברסיטאות אחרות, אז נדמה לך שאנחנו כבר מרגישים את, ה, את ההשפעה של זה? כלומר, נשאל את זה בבוטות, הסטודנטים היום פחות טובים ממה שהיו פעם? אלה שמה, שלא למדו לימודי ליבה? לא, לא, אלה שבאים ללמוד בטכניון, מה שזה לא יהיה, מה שאתה למדת. אתה מקבל, מקבלים 아, היום עם, סטודנטים עם פחות טובים? אם הסטודנט של היום
1: יותר... אני לא יודע, אין לי, אין לי שום כלי מידה להערכה, הרגשה שלי שזה לא נכון. ‫ההרגשה שלי היא שסטודנטים ‫בימינו הם בטכניון לפחות. אני,
0: ‫מה שאני מצליח לעקור, ‫הם טובים מאוד. ‫אנשים טובים מאוד מגיעים לטכניון. ‫כלומר, ישראל עדיין מייצרת ‫שכבה נאותה של מדענים ‫שמסוגלים להתמודד ‫עם הבעיות של, של המאה ה-21?
1: ‫קודם כול, זה נכון.
0: ‫ב', מדינת
1: ישראל לא עושה מספיק. מניעה של, של ירידה של אנשים טובים. אני אסביר את מה שאני אומר. יש היום, טוענים שיש בריחת מוחות. כן. וזה נכון, אבל, אבל זה נכון? זה... כן, אבל זה לא מה שאתה חושב. אוקיי. ואני אסביר. יש בריחת מוחות, אבל זה לא, זה לא זה. יש המון חבר'ה צעירים ש... יוצאים לפוסט דוקטורט או משהו כזה, מנסים לחזור ארסה, באמת רוצים לגדל את הילדים בישראל, לא מצליחים לצעוק כאן עבודה. מדוע? א', o', מספר המקומות באוניברסיטאות מוגבל, וזה בסדר. בסדר שהוא מוגבל, אי אפשר לפתוח עוד באוניברסיטאות, <אז> לא צריך. כן, יש, כן. ואין לנו בארץ כמעט מרכזי מחקר אזרחיים גדולים. יש מרכזי מחקר צבאיים, רפאל. תעשייה אווירית, אלתא, יש מרכזי מחקר צבאיים נהדרים, אבל מרכזי מחקר אזרחיים, יש אולי אחד שזה מגל וצפון, שהולך ומתרחב קצת. אין, אין, אין מקומות עבודה, ל... אין מרכזי מחקר אזרחיים. תראה, בארה״ב, לכל משרד ממשלתי, יש מרכזי מחקר ענקיים, עצומים. משרד האנרגיה, יש לו עשרות מרכזי מחקר, עובדים בהם הרבה אלפי אנשים, מעולים. כל מדען טוב ימצא את מקומו במרכז מחקר אזרחי זה או
0: אחר בארה״ב, או באוניברסיטה. שפע של הסעות. כן, אז, אז, אז מה, מרכזי מחקר אזרחיים זה מה שישראל צריכה? כן. זו הוצאה תקציבית גדולה. כן. ו וחוסר השכלה לחרדים
1: זה לא הוצאה כספית גדולה? מה? תראה, יש מדינות כמו סין, שמעת על סין, כן? כן יופי. כן, כן. יש תוכנית אמר חומש. אמרת לי
0: שאתה מכיר את סין, זה, גם זה קצת מעניין אותי. יש תוכנית חומש בסין. כן. אבל לא רק תוכנית
1: חומש, יש, יש גם תוכניות ל-50 שנה, יש תוכניות ארוכות טווח. והם עושים תוכנית, והתוכנית מתבצעת. במועד. ואוי ואבוי לאמא שלו, של מי שלא יבצע את התפקיד שלו במועד. אז מבצעים את הכל במועד. בחריצות, יכול להיות שיש בזה פחד, אבל הפחד הוא כבר, הוא כל כך מושרש עמוק, שזה כבר לא נקרא פחד, זה נקרא ציות. יש לי תפקיד, אני צריך לעשות אותו. כי הבוס שלי אמר לי, ואני צריך לגמור את זה עד מחר בבוקר, וזהו. אז הוא יושב כל העולם וגומר את התפקיד. אני, שחייתי בסין, ראיתי איך הם עובדים. ואני רואה את הכביש שמנסים לשפץ מפה עד חדרה, כן. שכבר לפי דעתי שלוש-ארבע שנים, מרצליה,
0: איפה כלומר הרצליה איפה
1: שלוש-ארבע שנים, עוד לא גמרו את הכביש הזה. בסין, תוך ארבעים יום, הסימונים על הכביש כבר גורם. אבל, כבר...
0: אבל תגיד לי, אם תציע למדען הסיני להמיר את, ה, את המרחב הסיני במרחב הישראלי, הוא לא יעדיף בכל זאת את המרחב הישראלי?
1: <אז> אני לא חושב שהסינים אומללים, לפחות הם לא מרגישים קרה.
0: יש לי הרבה חברים,
1: הם אומרים, אלה החיים שלנו. עכשיו, יש גם, יש גם דברים טובים מאוד בסין, בוא נותן לך דוגמה. העיר החביבה עליי, ויש לי שם גם הרבה חברים, היא שיען. אני נוסע לשם לעיתים קרובות, ולפני הקורונה אני נסעתי עשרות פעמים כן. להרבה מקומות בסין, בין היתר לשיאן. אני ביקרתי בסין מהצפון הרחוק ועד סניה, שזאת העיר הכי דרומית, על האי הכי דרומי בסין, הייתי ברור בכל מקום בסין, חוץ מהצד מערבי של סין, עכשיו אמרו לי שם זה מוסלמים, אתה לא נכנס לשם. בסדר. אז אני מכיר את סין, ראיתי איך היא מתפתחה. בואו נתן לך דוגמא, תראה דוגמא מהחיים. יום אחד אני גר במלון בסין, ומהחדר שלי, אני יכול, יש שני רחובות ראשיים, רחוב רחוב ראשי כאן, רחוב... וניסע בלב שם. והחדר שלי הוא פינתי, אז אני רואה את הרחוב הזה רחוק, מה קורה שם, ואני רואה שם שרחוק רחוק, עובד איזה, מח... עובדים איזה מחפרים על הכביש, בצד של הכביש, כן. עובדים. טוב. ‫אני חוזר בערב מהעבודה, ‫הם כבר התקדמו איזה 200 מטר, ‫אני כבר רואה אותם פה. ‫ומה אני רואה? ‫עובר מחפר, בצד הכביש, חופר תעלה. ‫אחריו באים אנשים ‫ומניחים צינורות בתעלה, ‫זה צלל תשתיות. ‫-כן. ‫מניחים צינורות בתעלה. ‫אחרי אם באים אנשים, ‫מכסים את הזה, ‫אחרי אם באים אנשים, ‫מזפתים את הכול. ‫זאת אומרת... הכל נע, לא נשאר מחוץ שום דבר, נוסעים, המכוניות נוסעות שם כאילו לא קרה כלום, אבל בטווח של איזה 50 מטר יש עבודות שמתבצעות. למחרת הם כבר פה, ואחרי כמה שעות כבר לא ראיתי אותם, זה כבר היה שם, לא יכולתי לראות. תוך יום הגיעו מקצה האופק והכל גמור, סלול, אתה לא יודע שמישהו היה שם בכלל. פה זה היה לוקח שנה. ‫עם שחיתות, עם גנבות, עם זה. Okay. אז,
0: ‫אז מה, זה, 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 זה תרבות עבודה אחרת? זה, זה... ‫כן, תרבות עבודה אחרת לגמרי. ‫תראה, את
1: מנהרות הכרמל okay. ‫חפרה חברה סינית. Okay. ‫הם עבדו בשיטה של, ‫אם הם גומרים מאוחר מדי, ‫הם משלמים קנס, ‫ואם הם גומרים מוקדם, מקבלים בונוס. קיבלו מונוס עצום, גמרו הרבה לפני המועד, כן. <laughs> הלכו הביתה. אני לא ראיתי סיני אחד, לא ראיתי אחד, לא היה אבק, לא היה שום דבר, לא הייתה פסולת, כלום, לא ראינו כלום, עברנו שם כל הזמן, לא ראינו כלום, חופרים מנהרה, יופי, שם בפנים.
0: נגמרה לפני הזמן, עובד הכל. כשאתה, כשאתה מסתכל על סין, אני, כלומר, אתה, אתה, עושה, אתה איש מדע ולא איש גיאו אבל בעצם אתה מסתכל על סין ואתה אומר, זה... זאת המעצמה של המאה ה-21 ואילך?
1: זאת, אני לא יודע אם זו המעצמה, אבל זו כבר מעצמה אדירה. זו מדינה שרוב האנשים בה מרוסים מהחיים שלהם. יש, זו מדינה קפיטליסטית לאילה ולעילא. היא קוראת לעצמה קומוניסטית, אבל מדינה קפיטליסטית. חברים שלי קנו דירה שנייה שהם מזכירים אותה ומרוויחים קפיטליזם במיטבו. בעיר <בע> <בע> שיאן, סתם דוגמה, בנו פרומנדה, רחוב, <רחוב>, <רחוב> <מה רחב מאוד, כמה רחב? מהמטה. וואו, <רוח> <והוא> אוקיי. שהוא מסלול הליכה אין, ‫אין על ידו כלום, אין, יש, ‫יש כמה דוכנים למכור איזה... ‫אני לא יודע, משהו, מאכלים, ‫אני לא יודע, ‫אבל אולי עשרה כאלה, ‫וזה אורך של חצי קילומטר ‫עד קילומטר, ‫שהתושבים יטיילו שם בערב. ‫בערב יש אוויר נקי, ‫התושבים מטיילים שם. ‫עכשיו, במרכז יש פסלים ענקיים, לא של מר סטונג, ‫פסלים של אומנות. ‫פסלים אמנתיים ענקיים, ‫בשלושה-ארבעה מטר. ‫עומד פה אחד, שם אחד, שם אחד. ‫פלאי הטכניקה, תאורה מדהימה. ‫אתה דורך על בלטה, ‫אז האור נדלק מתחתיה. ‫טק, טק, 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 ניגח לך. ‫המון טכנולוגיה, ‫המון טכנולוגיה, ‫שאתה לא רואה במערב בשום מקום. ‫ובערב, שעות אחר הצהריים בערב, ‫אנשים חוזרים מהעבודה, ‫הולכים לתייר. ‫תיילים ברחוב, נהנים. אנשים מבהיר, משפחות עם ילדים מטיילים, אתה לא רואה את זה במערב. אז טוב, יש אנשים שאומרים, טוב, הם בורחים מהדירות הקטנות שלהם. אז נכון, 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 אבל הדירות הולכות וגדלות, ואנשים קונים דירות יותר טובות ויותר טובות, ובניינים שם נגמרים תוך כמה חודשים, מההתחלה, מהשרטוט האחרון ועד הכניסה של ה... דייר הראשון עוברים כמה חודשים, זה לא שנים, כמה חודשים בונים את ה... יש כל... להם בעיה
0: קשה אבל של התבגרות האוכלוסייה, של ביום. הזדקנות האוכלוסייה. הזדקנות, הזדקנות, אוקיי, זו, זו, זו
1: בעיה שאני מרצה עליה הרבה מאוד. בסין מספר הילדים למשפחה הוא 1.6 ואני מסביר להם למה זו בעיה, ואני אומר להם, תשמעו, אני מראה להם את תמונה של משפחה, עם ילד אחד למשפחה, מה זה אומר? אז יש לך סבא וסבתא, סבא וסבתא, בן ובת וילד, שהוא צריך לפרנס את כולם, כן. הוא צריך לעשות הרבה יותר GDP פר קפיטה כדי שלכולם יהיה כסף, לחיות. ואני אומר להם, אוקיי, בואו תראו מה קורה בישראל, זה 3.2 ילדים למשפחה, שזה המשפחה שלי, בדיוק 3.2. כן, אני אומר, אין לי משפחה, אתה יכול לראות מאחוריי כאן, אולי איזה... כן, אני רואה את התמונות, כן. כן. יש פחה, אז יש 12 נכדים וארבעה ילדים ויש מערך תמיכה, זה לא תמיכה אישית, זה, זה תרומה של GDP פר קפיטה למערכת, כן, אז אוקיי, אז זו בעיה, מה לעשות, אז אני גם מביא, אני, לא, אני מהנדס גם, אני מביא פתרונות, לא רק, כן. לא, כן, okay. טוב, טוב בוא נעזוב את סין,
0: נחזור לענייננו פה. כן. בוא, בוא נדלג לספר השלישי, כי בחרת ספר שלושה ספרים, עוד לא הגענו לשלישי. אתה יודע מה, אני אקדים לזה שאלה. האם את אי התעלומות, האם ראית את הסרט אי התעלומות, לא. או רק קראת את הספר?
1: לא. לא ראיתי את הסרט, וגם הספר השלישי, יש סרט עליו, ולא ראיתי את הסרט בכוונה. זה סרט שמשחק. כן, בח, סרט. בכוונה שאלתי, כי אמרת לי מראש. לא כן. ראיתי את הסרט, לא רוצה לראות את הסרט. מדוע? כי הספר כתוב כל כך טוב לדעתי.
0: ולא, <laughs> ‫לא אמרנו את שם הספר
1: בכלל. ‫שירת סרטני הנהר. כן. ‫דליה, מה שמשפחתה שכחתי, okay. ‫לא חשוב.
0: ‫ספר חדש יחסית.
1: ‫כן, היא אונטולוגית, היא, ‫היא חוקרת ציפורים ‫והיא כתבה ספר. ‫אז מה מה שמחהן בספר הזה ‫מתוך כל הדברים שקראתי בשנים האחרונות? <laughs> ‫זה סיפור על טבע הארץ וטבע האדם. ‫וטבע הארץ לא נחמד, ‫בטבע האדם גם לא נחמד. <laughs> ‫יש מקומות נפלאים בארץ הזאת, ‫יש תופעות נפלאות בארץ הזאת, ‫בטבע הארץ, ‫וגם אצל בני אדם, ‫יש טובים ויש רעים ויש פראים. ‫זה טבע פראי, זה, זה מתרחש ‫באזור הביצות המערבי ‫של צפון קרוליינה, זה האתר, ‫זה אנשים קשים בסביבה קשה, ‫ומצד שני יש בה יופי ועדינות. ורגיעה, והמאבק הזה, והתיאור הזה, שמשתלב בין טבע האדם וטבע הארץ, זה מה שכל כך מצא חן בעיניי. חוץ מזה, שורה שם עלילה, יש שם, זה מתחיל במקרה של רצח, וזה
0: נגמר בהסבר של המקרה כן, של הרצח הזה. יש שם אתם. בעצם נערה שחיה לבד בתוך הטבע הפראי ונחשדת עם הזמן ברצח שמדובר עליו. נכון. זו ילדה מוזנחת, אב אלים, אם
1: שעזבה, אבא שעזב, נשארת לבד בבית, ילדה, ובונה את חייה הקשים במו ידיה, והופכת לעצמאית לחלוטין,
0: ותוך כדי כך יש לה קשר עם שני גברים. זה אגב מזכיר קצת באיזשהו אופן, אני חוזר לאי התעלומות, כלומר, זה גם האדם שצריך להסתדר לבד ולהקים לעצמו את התשתית שממנה הוא מתקיים. נכון. העניין הוא ש... בית אלומות,
1: הסביבה לא נלחמה בהם, נכון, פה הסביבה נלחמת בה. ו... והיא מתגברת על כל הקשיים ויוצרת, עם... היא, היא קשורה עם שני גברים, אחד גס רוח ואלים והשני עדין נפש. ובסכומו של דבר היא מתחתנת גם איתו, עם הבחור עדין נפש, שמחזרה לאחריה. יש דרכים מאוד מאוד עדינות, בתוך כל הסביבה הברוטלית הזאת והאנשים הברוטליים האלה, יש את העדינות הזאת וזה כל כך, כל כך נוגע ללב לקרוא את, ה, את
0: הסיפור הזה שלך. והדגשת את הסרט לא הלכתי ולא אלך לראות, למה?
1: אני לא רוצה שהסרט יקלקל לי מה שאני רואה בדמיוני, לא רוצה, לא רוצה להיכנס לראש של מישהו אחר, יש לי תמונה של הדברים. וזהו, בסדר גמור, לא רואה לא את הסרט הזה.
0: כלומר, אתה, אתה בעצם, אתה מרגיש שאם תראה את הסרט הזה, הוא יקבע לך את תמונת הבמאי או הבמאית ויפריע לך לדמיין את זה כרצונך?
1: לא, יש לי, יש לי בד... משהו כזה, אני, אני לא, זה לא מעניין אותי איך הם רואים את זה, מעניין אותי איך אני רואה את זה. אז אני רואה, יש לי תמונה של הדבר הזה, של, של הסביבה, של האנשים, של הטבע. האכזרי מצד אחד והדין מצד שני, יש לי תמונה של הדבר הזה בראש ואין לי עניין לראות איך אחרים רואים את
0: זה. הופתעתי קצת שביקשתי ממך לבחור שלושה ספרים, בחרת שלושה ספרים מובהקים של סיפורת ואף ספר של מדע, כלומר אני הנחתי שתציע משהו מהתחומים שאתה עוסק בהם.
1: אני בכוונה, אני מבין שצריך להגיע לסיבור רחב, אני אתחיל לספר לך על עקרונות פיזיק, פיזיק, פיזיקליים, או עקרונות כימיים, או עקרונות של הנדסת חומרים, אני אתחיל לספר לך על קורוזיה בחומרים, ואני אתחיל לספר לך על מדוע הסכין שלך במטווח לא מחליד. והסכין היפניה שרוצים למכור לך עכשיו הרשע בכל הרשתות כן
0: מחליט, להסביר לך למה זה קורה. ل, לקראת שיחתנו קראת, קראתי ראיונות קודמים איתך וקצת הקשבתי לראיונות קודמים איתך, ועל ה, הקריירה שלך כמדען, השאלה שעלתה לי היא השאלה הבאה, מה היית יותר, יצירתי או עקשן? מה אני יותר? זה
1: שני דברים מנוגדים? לא, לא מנוגדים.
0: אפשר להיות יצירתי
1: ועקשן. אבל אני לא מתעקש על שטויות, אני מתעקש על דברים שברור לי שבהם אני צודק.
0: ואני יצירתי. כן, אבל ההתעקשות על זה שאתה צודק גם כאשר הרבה מאוד אנשים עומדים מולך ואומרים לך שאתה טועה, היא לא דבר שכל אחד היה מתמודד איתו באותו אופן. אני לא יודע. תשמע,
1: שואלים אותי צעירים, במה לבחור כמקצוע עתידי, צעירים בתיכון ואת חבר'ה כאלה שעוד צריכים להחליט מה לעשות עם החיים שלהם. ואני אומר את הדבר הבא, תשמע, אני מדבר לבחורים ולבחורות באותה מידה, בוא נדבר לבחורה לשם דוגמה, תבחרי לך, מקצוע, תבחרי משהו שאת אוהבת, ותשתדל להיות מספר אחת. בשטח הזה, מספר אחת בכיתה שלך, תבחרי מה שאת אוהבת, את אוהבת uh, כימיה, תבחרי לך שטח בכימיה, מה שאת רוצה, אבל תשתדלי להיות מספר אחת בכיתה, ובבית הספר, ובעיר שלך, מספר אחת, והיום את יכולה לעשות את זה, כי המידע זמין לכולם כל הזמן, באינטרנט הכל כתוב שם. וגם פרופסורים יענו לבקשתך לשוחח איתנו, תפני לפרופסור, תגיד, אני רוצה לברר משהו שלא ברור לי מהספרים, אתה מוכן לדבר איתי, ולהגיד לו לא בשמחה רבה, בואי נדבר. זאת אומרת, המידע זמין לכולם. עכשיו, אני אומר להם, לא כולם חייבים להיות מדענים. את רוצה להיות, נגן, לנגן בהישג נהדר, נהדר, אבל תשתדלי להיות מספר
0: אחת. אבל גם לא כולם יכולים להיות מספר אחת. אבל יכולים להשתדל. וכמה אתה ממליץ על כימיה?
1: תלוי בנטיות של אנשים, אני ממליץ על, שואלים אותי מכל מה, המקצועות, ת, מה ת, ללמוד ת, היום? ת, ת, מה, מה כיף בכימיה? ההבנה של איך העולם עובד. תראה, אין הבדל, אין הבדל בין כימיה וביולוגיה ופ, ופיזיקה, אין, אין הבדל. זה הכל אותו דבר, אותם חוקי טבע עובדים, אותם אטומים עובדים, אותם קשרים מולקולריים עובדים, הכל אותו דבר. וגם חוקי הפיזיקה נכנסים לשם, והכל אותו דבר, זה הכל אותו מקצוע. מי שמבין את זה, זה כיף, כיף להבין. כיף, כיף להבין, מומית, כיף לנבא ולראות, וואו, נכון,
0: מה שאני הבאתי, זה ככה באמת קורה. אמרת שאתה טוב בלהסביר דברים מדעיים בשפה שכולנו נבין, אז בואו בוא נעשה תרגיל אחד כזה ובזה נסיים את שיחתנו. תסביר לי... מה מיוחד בגביש שיש לו מספר צלעות שלא הבנו מראש שיש לו? למה זה מעניין? תראה,
1: מדע הקריסטלוגרפיה, מדע גוישים, החל בשנת 1912 על ידי ניסוי בדיפרקציית קרני איקס, זה של קרני איקס, שעשה מדען גרמני בשם וונלאווה, 2012. ‫הגבישים שוונלאו חקר ‫ובני דורו חקרו, ‫היה להם דבר אחד משותף. ‫הם היו, האטומים בהם היו מסודרים, ‫ולכן הם כבישים, כן. ‫והם היו מחזורים. ‫צריך להסביר מה זה מחזוריות? ‫-כן. ‫אוקיי, תסתכל על הרספה כאן, ‫אתה רואה את ה... ‫-עריכים. כן, ‫יש עריכים. עריכים שמסודרים באיזה צורה. ‫אז קודם כול מסודרים, ‫אבל יש מחזוריות. ‫אם תסתכל בכיוון הזה... תראה שיש מרחק שווה בין הריח לאריח. נכון. זו מחזוריות. יפה. וזה נכון לכל כיוון. כשיש בלטות, כמו בלטות, הריחים בחוץ, במרפסת, אתה יכול להסתכל. הרבועים האלה, כן. אז אתה יכול לראות שבכל כיוון יש מחזוריות. באלכסון יש מחזוריות, בכל כיוון. עכשיו, כל הכבישים שבנולאו ובני דורו חקרו, היו כבישים מחזורים. עכשיו, במשך השנים, עד 1982, שזה 70, <אח> -70 שנה, מדע הקריסטלוגרפיה הפך למדע מאוד פופולרי ועבדו בו אלפי אנשים, אלפי חוקרים, חקרו מאות אלפי גבישים שונים שמתחלקים לקבוצות שונות, יש משפחות של גבישים ומה שמשותף לכולם היה שהם היו כולם מסודרים ומחזורים, מסודרים ולכן היו גבישים והם גם היו מחזורים. <laughs> ולכן ההגדרה של גביש אמרה גביש הוא חומר שבו אטומים הם מסודרים ומחזורים, זה גביש. טוב, life was easy, חיים היו פשוטים, הכל בסדר, נתתי לך מים, אתה לא רוצה לא לשתות? לא, הכל
0: בסדר, כן, אני שתה מהמים.
1: כן, חיים היו פשוטים ומדע הקריסטלוגרפיה נחשב למדע בשל. זאת אומרת, מדע בשל זה מדע שאנחנו יודעים הכל, אתה לא יכול לחדש לנו שום דבר, מה כן, אתה יכול למצוא גביש חדש ולפענח את המבנה שלו. ואיך תדע
0: שזה גביש? כי הוא יהיה מסודר ומחזורי.
1: כן, אתה עושה דיפרקציה, כן. אתה רואה
0: שהדיפרקציה מראה
1: לך שהוא מסודר ומחזורי, אתה אומר, אוקיי, אני רואה שהוא שייך למשפחת, למשפחה מהמסוימת הזאת, פותח את המגירה, יש שם 1471 כבישים באותה משפחה, והנה עוד אחד, ברוך הבא.
0: כן.
1: ואז אני מגלה, 70 שנה אחרי זה, שיש כבישים שהם מסודרים ולא מחזורים. אהה. עכשיו, בספרות... דנו בזה בספרות, האם יכול להיות שיש כבישים, כתוב לא, לא ייתכן דבר כזה, כתוב בספרות לא ייתכן דבר כזה, ואני מוצא כאלה. אז זה עשה פרדיים שיפט, כבר פרדיגמה, איך אומרים? כן, שינוי פרדיגמה, פרדיים שיפט, כן. ואמרו, וברגע שזה הוכר, שזה נכון ובסדר, ואני לא הייתי לבד, מיד. אחרי התגלית שלי הצטרפו המונים, זה לא, רוב האנשים לא היו שוללים, רוב האנשים עבדו והם לקחו את התגלית שלי והפכו את זה למדע מסגסג. אבל מסנסג. היו כמה שהיה להם מאוד קשה לקבל את זה. היו כמה שאמרו שלא יכול להיות דבר כזה, מי שהוביל אותם היה פרופסור לימאס פולינג, מדען סמרת אמריקאי, קריסטלוגרף, אבל הוא היה קריסטלוגרף של קרני איקס, ואני התעסקתי במיקרוסקופת אלקטרונים. זו אותה קריסטלוגרפיה, אבל האמצעים שונים. הוא, הוא, הוא באמת היה מדען מאוד מוערך בארה״ב, ובצדק, קיבל פרס נובל פעמיים, פעם בכימיה, פעם לשלום. מדוע הוא קיבל לשלום? כי הוא נלחם נגד ההפצה של נשק גרעיני. בפועל נלחם נגד... אז הוא באמת ראוי, אבל הוא היה, בואו נגדיר אותו ככה, ההבדל בין אלוהים ובין לינו ספולינג הוא שאלוהים לא חושב שהוא לינו ספולינג. <laughs> והוא חשב שהוא יודע הכל ו... ולא, אף אחד לא יודע הכל והוא לא הכיר בעניין הזה. עכשיו הוא נלחם בהתחלה נגדי ואחר כך נגד כולם, כל הקבוצה, נגד כן. כל יושבי, כן. כשהוא התחיל את המלחמה אז הוא היה שמש בשמיים ואני הייתי רוץ איזנאים שכטמן. ולאט לאט זה השתנה, 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 בסוף הדרך אני הייתי שם. ‫והוא לא יכול, הוא שלח מאמרים, ‫וזרקו אותם, אמרו לו, אתה מדבר שטויות, אתה, אל, ‫אל תשלח יותר מאמרים, ‫זה לא נכון מה שאתה כותב. ‫היו לי שתי פגישות איתו אישית. ‫פעם אחת, אכלנו ארוחת ערב בכנס, ‫היה איזה כנס שבו חילקו לי פרס ‫על חומרים חדשים, ‫ואכלנו ארוחת ערב, אחד על אחד. אבל זה היה באולם שכולם, כולם ראו אתכם, כולם הסתכלו לראות את האגרופים, שום אגרופים, שום דבר. כן, זאת הייתה, כלומר השיחה הייתה שיחה לא, נעימה מאוד, נעימה. זה, נעימה מאוד. תראה, הוא יליד ניו יורק אמנם היה, אבל <מח> היו לו, לו נימוסים דרומיים כאלו, היה מנומס. בוודאי אחד על אחד איתי, והסכמנו על הכל, חוץ מאשר על כבישים כבזים עזוריים, הסכמנו כן. על כל דבר. זה פעם ראשונה. פעם שנייה פגשתי אותו, זה הייתה פעם אחרונה, השנייה והאחרונה שפגשתי אותו, אני נסעתי אליו לב... לביתו בפאלו אלטו, קליפורניה, ונתתי לו הרצאה של שעה לקהל של איש אחד. ביוזמתך או ביוזמתו? אני לא זוכר. אתה לא זוכר? אבל זה היה הדדי, הוא מאוד רצה לפגוש אותי, אני רציתי לפגוש אותו. אנחנו התכתבנו הרבה, התכתבנו כל שבוע, אבל
0: לא נפגשנו. זה מערכת יחסים מאוד משונה, כלומר בין אדם שגילה תגלית חשובה לאדם שלא מוכן להכיר בתגלית הזאת.
1: בסדר, אז ניסיתי לשכנע אותו, ובסופו של דבר באתי, נתתי לו הרצאה, אישה שלמה, אז היו שיקופיות כאלה, את הידי הקטנות האלה מרובות. הולכת להרצאה של שעה ובסוף הוא ישב בשקט, תקשיב, אומר דוקטור שכטמן, I don't know how you do it, אני לא מבין איך אתה עושה את זה, אמרתי לו נכון, כי אני עושה מיקרוסקופט אלקטרוני ואתה בקרני איקס, הוא לא הביא מיקרוסקופט אלקטרוני והוא לא העריך מיקרוסקופט
0: אלקטרוני. שזה כאילו רב עוצמה הרבה יותר. אז, אז מה בלם אותו בסוף? זה כשל טכני של לא להבין, או שזה כשל מנטלי של לא להיות מסוגל להגיד, טעיתי 70 שנה? הוא לא, הוא
1: לא היה, אני אסביר לך את הסקטה במונחים יותר מדעיים, הוא לא היה מסוגל להכניס מספרים אי רציונליים למדע כסטלוגרפיה. עכשיו בוא נותן לך דוגמה. כן. בוא נניח שבא סטודנט לפרופסור, הוא אמר, תשמע, אני הוכיח לך, לך שהמספר פאי. שהוא היחד של ההיקף של המעגל בקוטר שלו, הוא מספר רציונלי. פעם רציונלי, אומר הפרסור, מעניין מאוד, איך תוכיח לי? הוא אומר, תראה, אני מסייר מעגל, מסייר את הדיימטר, ואיך קוטר, קוטר, מודד, מחלק אחד בשני, יצא מספר רציונלי, כי אתה מחלק שני מספרים, יצא מספר רציונלי. הוא אמר כבר נכון, זה קרוב לפאי, אבל זה לא בדיוק פאי, הוא אמר, אין בעיה, עם סרט הגדול, זה יותר, יותר <laughs> קרוב, קרוב, יכול לסייר מעגל, אלה שאתה רוצה, ברגע שאתה מחלק את לא המספרים, זה לא יעבור. זה מספר רציונלי, <laughs> יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, אבל אתה לא יכול להגיע למספר הרציונלי, על ידי חילוק של המספרים. <laughs> וזו הייתה טעות שלו, אז במה זה התבטא? הוא אמר, הנה המודל שמסביר את הדיפרקציה הזאת, אז מיד מישהו כתב לו מהעולם, לא, זה, לא נכון, זה לא עובד, ‫אוקיי, no problem, יותר גדול, ‫יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. 1498 אטומים לתא יחידה, ‫שטויות. והוא לא הסכים לקבל. ‫עכשיו, יש דרך מתמטית מאוד יפה ‫להראות את הטעות הבסיסית שלו, ‫אבל אין לנו זמן לזה וזה גם לא... בלי שרטוט אי אפשר להסביר. יהיה קשה זה. להבין, כן.
0: אבל, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להיאחז בזנב הדוגמה שלך דווקא כדי... נניח שמחר יבוא פרופסור צעיר למתמטיקה ויגיד, הצלחתי להוכיח שהספרות שאחרי הפאי הן נעצרות במיליון ושלוש מאות אלף חמש מאות תשעים ושתיים. והוא יציג הוכחה כזאת, כמה זמן ייקח לו לשכנע את שאר העולם שאכן הוא הצליח... לעצור את הספרות שאחרי הפאי. אני לא אקח לו שום דבר, הוא לא יכול לשכנע אף אחד. פאי הוא מספר רציונלי, לא יעזור בין בסדר, אז הדוגמה זה... היא לא טובה, אבל אתה מבין מה אני שואל. אני שואל, עד כמה יש דברים כאלה שאנחנו משוכנעים היום שאנחנו יודעים אותם, כפי, ש... כפי שהיו משוכנעים שהם יודעים, ש... ש... שהכבישים מוכרחים להיות מסודרים ומחזוריים, כמה דברים כאלה יש היום שאנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים? ויבוא מישהו וינפץ אותם ויצטרך להיאבק את אותו מאבק שאתה נאלצת להביא.
1: מאה אחוז, אין לי ספק שיש דברים כאלה, אין לי ספק. אני לא, אני יכול לחשוב היום, תודה, אני אתן לך דוגמה, הרבה אנשים מדברים על חייזרים. כן. והאם יש חיים מחוץ לכדור הארץ? אז אני משוכנע שיש. חיים אינטליגנטיים. גם אני משוכנע. האם חייזרים מבקרים בכדור הארץ? אני משוכנע שלא, אבל האם הם שולחים כלים לא מאוישים לבדוק מה קורה בכדור הארץ? סביר לי שכן. שכן? שכן. כי זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו לא נשלח אנשים, נמצא איזשהו כוכב שנמצא במרחק סביר שאפשר לשלוח אליו במשך דור אחד איזושהי חללית. אז אנחנו לא נשלח אנשים שם כמובן, <אבל, אבל נשלח חללית שתבדוק את המקום הזה. עכשיו, יכול מאוד להיות שאנשי יצורים שעושים את זה הם הרבה יותר אינטליגנטים מאיתנו, והטכנולוגיות שלהם הרבה יותר משוכללות מאיתנו, ויש חוקי פיזיקה שהם יתגברו עליהם. אולי הם יתגברו על כוח המשיכה,
0: אני לא יודע, אבל... האם זה לא ייתכן? אבל כלומר, אתה יושב פה בדירתך בהרצליה ומביט החוצה מהחלון ובעצם אתה אומר, כן, יכול להיות שיש שם בחוץ איזשהו מכשיר ששלחו חוצנים כדי לבחון אותנו?
1: כן, הכדור הארץ שלנו הוא סופר מעניין, סופר מעניין. ואם יש חיים אינטליגנטיים רחוקים, אז, אז הם שלחו משהו לבדוק, כן? נראה לי סביר מאוד. ‫האם אנשים ראו את זה? ‫יכול להיות מה שכן. ‫כלומר, כל כלומר את אתה אפילו,
0: אתה אפילו האם, לא...
1: ‫האם יש יצורים חיים בפנים? ‫לא, זה לא. ‫אבל מכשיר שיודע לשלוח אותות אה, ‫צילומים
0: וכן הלאה לכוכב אחר? ‫כן. ‫טוב, מכאן אני כבר, כל... אתה יודע, ‫אנחנו מתגלגלים לשאלה ‫מה זה אומר יצורים חיים בכלל? לא, ‫לא, יצורים חיים זה יצורים ‫שהם
1: יודעים להתרבות, ‫ויש להם... והם אינטליגנטים, כן, יש להם רמה... אם יש יצורים... ולי נראה מאוד מאוד סביר שיש חיים אינטליגנטים בחלל החיצון, מאוד סביר. פשוט בגלל המספרים העצומים, זה מספרים בל יאומנו, ויש, הבעיה היא
0: שהם רחוקים, ולכן... לא, אבל אתה מניח שהם הגיעו, כלומר שהם שלחו דברים שהגיעו לכאן.
1: נכון, אז uh, כדי שזה יקרה, הם צריכים לטוס במהירות גבוהה מאוד. Uh, אז אתה לא יכול להתקרב למהירות האור, אבל אתה יכול uh, לשלוח במהירויות שהן uh, חלק משמעותי ממהירות האור. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אבל אין כל סיבה שאחרים לא יעשו את זה. אז
0: בעצם מה שאתה אומר לי זה שכאשר יבוא האסטרופיזיקאי ויגיד, מצאתי את הדברים האלה שהם בעצם משלחות מ... יקום, מפלנטות עם יצורים אינטליגנטיים אחרים, אתה תהיה אחד הראשונים לקבל את מסקנותיו. שיער ההוכחות. לא, בוודאי, אבל, אבל ההתנגדות שלך... אבאס קורפוס. כן, מלכתחילה ההתנגדות שלך לזה היא לא חזקה. אני לא מתנגד בכלל,
1: אני מצפה שמישהו יבוא עם תשובה. ברורה. אני אומר שזה ייתכן, אני לא אומר שזה... באמת קרה, אבל אני אומר שזה מאוד ייתכן, כי זה מה שאנחנו נעשה. זה
0: דבר שהיית מאוד רוצה שיקרה עוד בחייך? כן, כל אחד היה רוצה שיקרה בחייו, כן. נכון,
1: כן, אבל אתה יודע מה, גם אם זה לא יקרה, אני משוכנע שזה קיים. וגם אנחנו לא נראה אותם. אנחנו לכל היותר... עם הטירוף האמריקאי, יפילו יום אחד איזשהו כלי כזה, ואז יגידו, נשים, וואו, הגיעה משלחת מכוכב אחר והרגנו
0: אותם. דני שכטמן, תודה רבה. תודה לך. הכיפות והשועל, מקווים שאתם עדיין איתנו, מקווים שנהנתם מהשיחה המעניינת עם דן שכטמן. אנחנו מודים לשכטמן על כך שבחר ספרים, אנחנו מודים לו על הזמן שהקדיש לנו. כל ההסכתים שלנו, כולם, נמצאים באתר שלנו להאזנה. אתם זוכרים? kipshu.com. אבל הכי קל פשוט לעקוב אחרי ההסכת, הכיפות והשועל, בפלטפורמת ההסכתים שאתם משתמשים בה. היו אצלנו לאחרונה יעקב עמידרור, אלוף יעקב עמידרור, לפניו שאול אמסטרדמסקי, לפניו פרופסור עמיה ליבליך ולפניה יובל שטייניץ והיו מיכה גודמן ואניטה שפירא ומאיה בר הלל ויובל נוח הררי ויצחק בן ישראל ומשה בר סימן טוב ועוד ועוד. בשבועות הבאים נוציא במסגרת הכיפות והשועל שני ספרים חדשים. אנחנו כאמור מיזם של ספרים ורעיונות. ספר אחד שנוציא הוא חי סימן קריאה מסע לפיצוח החידה הגדולה מהם החיים. זה ספר עטור שבחים של קרל זימר, ספר מסע די מהמם אם יורשה בניסיון למצוא הגדרה של חיים. מה זה חיים? מה זה אומר להיות חי? במה שונה חולדה מאבן? במה שונה חתול חי מחתול מת? אלה החתולים מהפרדוקס המפורסם של שרדינגר. אם תבואו לאתר שלנו, שכבר הזכרנו לפחות פעמיים שלוש, קיפשו נקודה קום, אם תבואו לשם תוכלו לראות את הכריכה היפה שאמריזרטל עיצב לספר חי של קרל זימר. ונוציא עוד ספר, נוציא את שבע אגדות שלנו. מי זה שלנו? שלנו, זה כנראה הישראלים שחיים פה. שבע אגדות שלנו מאת עופר אדרת. יש בו סיפורים על שיירת הל"ה ועל יורדי הסירה ועל קרב ניצנים ועל מרד גטו ורשה. יש פרק גם על טרומפלדור, על יוסף טרומפלדור, זה הפרק שפותח את הספר. הספר אומנם עוד לא זמין, זה עניין של כמה שבועות, אבל אני רוצה לקרוא ממנו שתי פסקאות. אמנם לא תוכלו לרוץ ולרכוש אותו, אבל אולי כבר תשתכנעו שאתם רוצים לרכוש אותו ולקרוא בו, ואז תזדרזו לקרוא את הספרים האחרים בסדרה, אלה שכבר זמינים, לפני שיצא הספר של עופר אדרת, כדי שתהיו פנויים לקרוא אותו כאשר הוא יצא. אז הנה פסקה מתוך הספר, שתיים שלוש פסקאות, פסקה שמתייחסת למה שכתב זאב ז'בוטינסקי אחרי מותו של טרומפלדור. בעצם זו פסקה שעוסקת בשאלה איך פירש ז'בוטינסקי את המשפט המוכר שטרומפלדור אמר לפני מותו. הנה, מתוך הספר של אופר הדרת, שבע אגדות שלנו, בקרוב מאוד בכל חנויות הספרים. אלה היו דבריו האחרונים של יוסף טרומפלדור, בראותו הצר חבריו בפני הקורבן הגדול הזה. אין דבר. טוב למות בעד ארצנו. כך פתח ז'בוטינסקי את מאמרו. ז'בוטינסקי ייחס חשיבות דווקא למחצית הראשונה של המשפט. צמד המילים אין דבר. תרגום שאול מהביטוי הרוסי ניצ'בו שפירושו לא כלום ומובנו לא משנה. הוא לא ייחס במאמר חשיבות מיוחדת לאמירה ההרואית, זו שיש לה פוטנציאל מגייס ותעמולתי, טוב למות בעד ארצנו. ציטוט, זה כאמור עופר אדרת, מצטט מז'בוטינסקי, ציטוט, כל מי שהכיר אותו יוכל לשער את בת הצחוק השקטה שרפרפה על שפתיו באומרו את הדברים האלה. הוא לא היה נתון למילים גבוהות, הרצינות העיקרית העמוקה שהייתה בנפשו הורגלה להתבטא במעשים, לא בנוסחאות, וכשהיה מוכרח לפעמים לגלותה באמרי פיו, היה כמתבייש, וכיסה על דבריו בצעיף של בת צחוק, ובמילת הקדמה של צנועים. אין דבר, כתב ז'בוטינסקי. מי שהכיר בת צחוק זו, ואת אין דבר זה, ידע את טרומפלדור. הוסיף. בהמשך, תיאר כמה אירועים מחייו הסוערים של טרומפלדור, הראשון אירע לאחר שפגז ריסק את ידו כשלחם במלחמת רוסיה יפן בקיץ 1904. לפני 16 שנה, שוב זה ציטוט של ז'בוטינסקי, לפני 16 שנה כשהקיץ בבית החולים הצבאי בפורט ארתור וראה כי קיצצו את זרועו השמאלית כמעט עד לכתף, לחש בבת צחוק, אין דבר, הימנית חשובה ממנה, תיאר ז'בוטינסקי. בהמשך כשהקים את הגדודים העבריים, אך התאכזב לגלות כי חבריו לא נשלחו לכבוש את ארץ ישראל, אלא הפכו לנהגי פרדות באזור גליפולי, הגיב באופן דומה. אין דבר, נתחיל בזה, הדבר יתפתח מאליו. גם ברגעים הקשים של הגדוד, בימי השפלות מבחוץ ומבפנים, כשהיו באים אליו בלילה בלילה טובי חבריו בתלונות ייאוש, היה עונה, אין דבר, זה יעבור, העיד ז'בוטינסקי. לשם הקולות הנפץ הנוראים על סף המחנה היה מרגיע את לוחמיו, אין דבר, זה רחוק. בצמד המילים הזה, בצמד המילים אין דבר, מצא ז'בוטינסקי פילוסופיה מקיפה, רעיון עמוק, היגיון נשגב כדבריו. הרצון מכריע, המקרים אינם אלא הבל, מכל מר יצא מתוק אם רק הרצון חי. הרצון הוא תל חי נצחי, וכל השאר, קורבנות, השפלות, מפלות, אין דבר. זהו, זה עופר אדרת, מצטט גם מז'בוטינסקי על יוסף טרומפלדור מתוך שבע אגדות שלנו, ספר שיצא ממש בקרוב. וכבר אמרנו, במקביל אליו יצא גם חי של קאול זימר, ויש גם את כל הספרים הקודמים של הכיפות והשועל שאולי לא קראתם. שנית לא תיפול של ישי פרס על ישראל במזרח תיכון גרעיני חוזר להיות מאוד מאוד אקטואלי. ויש את התמונה הגדולה של שון קרול על היקום, מקור החיים ומשמעות החיים, ספר של מדע ופילוסופיה. ויש את סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, ספר קטן על האקראיות שהיא בעצם הגורם הכי משמעותי ביקום שלנו. ויש את האם העולם באמת קיים, של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין, ויש את עשרה קיסרים על רומא וקיסריה, ויש עוד ועוד. סדרת ההסכתים הקיפוד והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. צוף וייסבוך מעברית מסייעת לנו ותומכת בנו, ואנחנו אסירי תודה בכל פרק. פעם בשבועיים. שינינו את הסדר אבל לא נשנה את הקצב. זה משאיר לכם זמן להאזין וגם לקרוא את אחד מספרי הקיפות והשועל וגם לקפוץ לאתר שלנו kipshu.com שבו תוכלו להתמנות על הניוזלטר שלנו. כדאי לכם מאוד לעשות את זה כי כך תוכלו להתעדכן בקלות מה קורה אצלנו והנוזלטר, אני מבטיח, הניוזלטר בא רק פעם בחודש ולא יותר. אז עד הפעם הבאה, עוד שבועיים. נאחל לכם יום טוב, שבוע טוב, חודש אדר, זה חודש אדר, אז ארבו בשמחה, ואפשר להתחיל להתכונן לאביב, או-טו-טו הוא מגיע. בינתיים אל תיתנו לרעש, ויש הרבה רעש להפריע לכם לקרוא, לדבר ולחשוב. עוד שבועיים, להשתמע.